0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ. Bom
1: dia a todas e todos. Vamos dar continuidade
2: à quarta sessão ordinária. Eu, eu só queria dar um aviso de um assunto
1: pertinente do que vai discutido hoje, que vai ser discutido aqui. É, já temos um parecer, já temos orçamento assegurado para que o, os candidatos que se desincompatibilizarem, é, os substitutos dos candidatos que se compatibilizarem e esses candidatos que desincompatibilizarem tinham cargos, os substitutos podem receber os cargos, tá? Já temos parecer jurídico e orçamento. Então, se o Conselho entender, é, não tem problema aprovar isso. É, relatando, se um, uma pessoa é diretora de uma unidade acadêmica, vou só dar um exemplo, e ele é substituído pelo vice-diretor que não vai concorrer, o vice-diretor pode receber o cargo, um cargo equivalente ao do diretor. E o diretor, ao se desincompatilizar, continua recebendo o seu cargo. Ok? É, então, eu, eu gostaria de começar aqui pedindo à presidente, professora Lúcia, para fazer um, um resumo das, do que foi decidido, do que foi pautado pela comissão.
3: Obrigada. Alô? Pronto. Bom dia a todos. É, muito brevemente, para dar o máximo de espaço para ouvir os colegas, nós trouxemos na, na sessão, na quarta sessão, essa é a continuidade, é, uma consulta. É, a partir de algumas inconsistências né, e alguns claros, na, em particular na Resolução 3, é, que apresenta um regramento do, do, do processo eleitoral de diretores, de, é, vice-diretores, etc., de unidades, é, e basicamente as nossas preocupações era uma referência à licença quando entendemos que licença, a expressão licença é uma expressão jurídica, técnica e não existe a previsão é, no, no Estatuto do Servidor e nem no Estatuto da UERJ para uma licença é, por motivo de, é, de candidatura à eleição. Então, uma das coisas que a gente está propondo e para colocar em discussão é trocar a expressão licença por afastamento eh, pro tempore, por afastamento onde ela aparece. Nós identificamos, com a ajuda da Ludmilla, eh, onde aparece, tanto na, na onde ela aparece que na resolução 2 não é problema, porque o reitor, vice-reitor tem eh, naturalmente um, um substituto já eh, previsto em lei, em, em regulamento. A outra questão é com relação. Eh, a decisão da, que, que, foi, o que foi discutido na semana passada é que a, a decisão do Conselho de ampliar o período eleitoral criou uma, um, 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 um problema, digamos para ser bem direto, porque a partir de um mês em que há um substituto, é previsto na legislação que esse substituto seja remunerado então a gente correria, a universidade correria o risco de é, cometer uma ilegalidade por é, indicar, por portaria, né, um, um substituto para um diretor, para um vice-diretor, que ficaria três meses exercendo funções sem receber. Mas é, esse problema, é, felizmente, parece superado pela notícia que o magnífico trouxe agora na, na abertura. Tá, então, essa era uma questão. De qualquer maneira, para tornar... A a conversa e o, o debate aqui mais, mais produtivo e mais objetivo, é, nós incorporamos algumas é, do que a gente conseguiu perceber de reações no início da discussão, é, na sessão passada, é, como propostas. Inclusive, tem uma proposta que, antes que, que cause polêmica, ela está presente porque aí é uma questão, enfim, é, é um pouco como eu trato metodologicamente se a gente tem que levar a público ao, a, aqui ao, ao conselho é um problema que precisa ser resolvido é, a melhor forma de fazer isso é apresentar alternativas concretas de resolução né, é, que obviamente uma são melhores uma mais pessimista uma mais otimista é, uma que resolve de uma vez e aí nós trouxemos então três propostas então se me permite é, eu vou é, apresentar, e eu acho que o senhor, isso na verdade já está né, é, disponível na, é, é, dentro, do, dentro do, de forma digital é acesso para todos, mas eu vou é, rapidamente mostrar o que, que nós apresentamos de, de solução. Então, a solução, seguindo toda a técnica de, de, de redação né, jurídica, a, é, a solução é fazer uma outra resolução que conserte, digamos assim, né, procure é, superar algumas inconsistências e cobrir alguns claros presentes na resolução 2 e 3, tá? Então, seria uma resolução X, né, alterando a resolução 2 e 3, no que diz respeito à questão da, é, da substituição e né, do afastamento então, da função. Então, é, no artigo 1º, né, a ideia é, ficam acrescidos o artigo 16A, e por que, que eu propus 16A em vez de outra numeração? É para não numerar, né, os artigos que vêm em seguida, isso é parte da técnica de, de redação. Né? E aí tem títulos que vêm posteriormente ao 16, ficaria mais complicado se a gente tivesse que numerar tudo para frente. Então, é, no, é, o artigo 16 é onde faz referência à a, a, a questão de desincompatibilização, então fica crescido no artigo 16A, da Resolução 3 2027 e no parágrafo 2º do artigo 8º da Resolução 2, né, é, com a seguinte redação, a desincompatibilização deverá ser efetivada, só esta é uma proposta, ah, desculpa, isso era mais uma proposta que também está em discussão para os senhores, é, que a, a desincompatibilização seja feita é, apenas quando... É, houver disputa no processo eleitoral. Né? Qual é a ideia? A ideia é causar o mínimo de prejuízo ao andamento uh, administrativo da universidade, porque são três meses, né? e aí uma preocupação que se tem com relação ao hospital, com relação a outras unidades, então essa é uma... Uh, de que haja uma, uma necessidade de desincompatibilização como está prevista na, na atual regulamentação, que pode ser é, desnecessária dada a ausência de é, disputa naquele, naquela unidade. Então seria a, a proposta, é, a desincompatibilização deverá ser efetivada somente para as candidaturas aos cargos que houver disputa no processo eleitoral. Mas como a gente é, só tem é, certeza se haverá disputa depois que todas as chapas estiverem inscritas. É, então, se mantém, mantendo-se a obrigatoriedade de entrega do formulário de desincompatibilização para todos que estiverem cargos comissionados e eletivos. Né? Porque mesmo que na pré-campanha haja duas, três possibilidades de chapa, a gente concretamente né, só tem é, conhecimento né, de chapas registradas regularmente depois do dia 5 de, de setembro. É, com relação à gratificação, a gente fez três propostas. Opção A, recebimento pelo servidor afastado e substituto, que eu acho que talvez seja uma questão já superada. Né? Então, seria um artigo segundo, que ficam acrescidos os artigos 16A da, da resolução, estou repetindo o caput acima. E. Uh, a gente repetiu o artigo 8 só para facilitar a, a, a leitura dos senhores é, e, a, e, e o parágrafo, seu parágrafo único, é, acrescindo o parágrafo, aqueles que assumirão a reitoria e a direção também farão jus à gratificação do, do cargo, com exceção do vice-reitor e vice-diretor, que assumem naturalmente na ausência do reitor ou diretor, respectivamente. Alternativa, Recebimento apenas pelo substituto. Essa proposta está aqui para uma questão formal, porque essa opção existe. Né? O Conselho pode entender que não faz sentido, mas uh, seria uma modificação no artigo oitavo, dizendo, sendo suspensas todas as vantagens funcionais e estipendiárias que teriam ou passariam a ter caso não se houvesse licenciado. tá? É, e no parágrafo único do artigo 8º da resolução 2, a ideia, é, seria acrescido um novo parágrafo, aqueles que assumirão a reitoria e a direção farão justo, que é igual ao anterior. Aí nós, então, elaboramos a opção C. Ah, a opção C eu particularmente, eu acho que, que, que é mais sensata, vamos lá, recebimento pelo servidor afastado e minima, minimização das obrigações do substituto. Isso é, o, o objetivo dessa proposta é realmente é, dar ênfase à manutenção com o mínimo de, de percalços da administração e do funcionamento das unidades. Ah, então é, o que está em preto, né? o que está em, em, na, na cor preta, eu acho que não preciso ler, porque estou reproduzindo o que estava tá atrás. E o que, que seria a modificação sugerida aqui? As unidades onde houver a desincompatibilização de ocupantes dos cargos de diretor e vice-diretor, representantes em exercício, deverão ser nomeados por portaria do reitor é, e deverão exercer as funções apenas para responder ao expediente. Tá? Então, isso reduziria também muito da, 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 da eventual preocupação, onde houvesse é, disputa, onde houvesse alguma controvérsia ali na, na, durante o processo eleitoral. Quer dizer, aquele substituto é, cuidaria apenas da... Rotina, né? E no caso do ocupante do cargo de reitor, se tratar de ordenador de despesa, aí é uma questão excepcional, o representante legal necessariamente acumulará a função. Então, na verdade, é, o que diz respeito ao acesso à conta, pagamentos, etc., não seria transferido para esse substituto durante esse período. Agora, aí tem o novo, eu chamo, novamente a ideia de que o problema está nos detalhes. Digamos que o vice-diretor e, vice e o diretor se desincompatibilizem. Aí nós sugerimos um artigo adicional é, na resolução 3, que é, 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 é silente com relação a esse ponto, dizendo que a desincompatibilização compreende... Sim, quando compreenda simultaneamente diretor e vice-diretor, é o conselho departamental quem indica o substituto. Uh, e onde não houver conselho de, departamental em unidades que não sejam exatamente de, de ensino, a indicação caberá diretamente ao reitor. Com relação a, a um problema que tinha sido relatado, e nós já trouxemos uma, uma redação pra, como uma sugestão de solução que é o fato de é, das unidades representativas, das entidades, melhor dizendo, representativas, não indicarem é, representantes para as subcomissões eleitorais. A solução que a gente... Apresenta é a inclusão de um parágrafo 9 na resolução 3, no caso das entidades referidas no parágrafo 5, que venham a ser os representantes de, dos estudantes, os representantes de, de docentes, etc., não indicarem membros para a subcomissão eleitoral, caberá à unidade acadêmica completar o quantitativo dos membros, aprovando os demais nomes do Conselho Departamental para cumprir a regra de, de cinco uh, membros na subcomissão, tá? E aí, e ao final, é, aquilo que eu me ensinei anteriormente, é trocar sempre onde aparece licença trocar por afastamento temporário. Isso nós já identificamos onde aparece e aí a gente, no formato, né, porque isso aqui é ainda uma proposta com três, por exemplo, tem um artigo que tem três sugestões, no formato final apareceriam quais são uh, os artigos, quais são os parágrafos onde, né, onde aparece licença, onde se lê licença, leia-se afastamento temporário. Então, é... Peço desculpa se é, ficou confuso, porque realmente tentar colocar isso no papel e ordenar todos esses problemas não foi, foi, foi uma tarefa relativamente complexa, mas né, representando a comissão, estou à disposição para tirar eventuais dúvidas. Obrigada.
1: Obrigada. Eu só quero fazer um... Uma observação aqui para que todos possam pensar juntos aí. É, esse item que no caso do ocupante, do cargo de reitor, se tratar de ordenador de despesa, o representante legal necessariamente é... Eu acredito que nesse caso aqui não é só reitor, não, também é o diretor do hospital. O hospital tem uma autonomia relativa uhum. e o diretor é ordenador de despesa. Eu acho que o hospital tem que ser incluído aqui, tá? É, porque senão vai criar um problema sério no hospital.
2: Sim. Uhum.
1: Mas fica para vocês discutirem, tá? Eu só estou tô, tô, tô avisando. E a gente vai seguir agora a, a ordem que já estava de inscritos na última sessão. É, eu peço a Ludmilla para botar aqui na tela, por favor.
4: Já vou colocar, o próximo seria o conselheiro Ralf.
1: Por favor, conselheiro. Vamos, olha só, só para só facilitar, vamos discutir item por item por favor, que senão vai ficar uma confusão. Depois na discussão, item por item, tá? Ah, outra, outra, outro esclarecimento que veio uma pergunta aqui também, para não ter dúvidas. O, os diretores de centro perguntaram que no caso deles, que não tem vice, se a pessoa que substituir eles vai receber o cargo, recebe sim, tá? Isso vale para qualquer, qualquer é, situação semelhante? Não.
3: É, não, não
5: abertura das inscrições.
1: Sim, sim, sim. A, as inscrições estão rebertas, mas ok. a gente vai primeiro ouvir os que estavam inscritos, Obrigado. ok? Então, primeiro é conselheiro Ronaldo, né?
6: Acho que sou eu.
4: Ralf. 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 Não, é, é aqui, é o próximo...
1: Ah, tá, desculpe, é Ralph. Sim,
2: sim não, sim. não, 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 tá, eu li errado aqui. Quem tem mais perguntas? Olha só, já, por favor, só mais uma dúvida aqui, tá? Bem explícita.
1: É, se o vice-diretor assumir, no o caso, o, a, não for concorrer, e o diretor for concorrer. O cargo que o vice-diretor recebe vai ser reajustado até chegar no cargo de diretor. Ele não continua recebendo o cargo de vice-diretor. Isso tem vedação legal, mas o cargo dele é automaticamente é colocado no mesmo valor de diretor
2: de unidade e assim valendo para tudo. Depois eu quero tirar <risos>
7: Então, bom, bom dia a todos. É, na verdade, a minha pergunta da semana passada, ela já foi respondida pela comissão, então não vou nem tomar tempo. É em relação ao CIDES, se o diretor, que ele é diretor e também responde pelo CIDES, se na descompatibilização ele teria ainda acesso ao CIDES ou não deveria ter mais acesso ao CIDES. Né? Então, não teve uma resposta formal, mas foi indicado que a gente, então, consultasse isso formalmente a comissão e assim a gente o fez. Era só essa a nossa dúvida.
1: É, é, aí depende, né? Eu acho que a gente tem que ter uma informação melhor, porque depende que o diretor é o gestor do sítios Eventualmente não é o diretor que é o gestor dos sítios pode ser outra pessoa, é um caso
7: muito particular. Então, né? mas quando ele for, ele continua, ainda que descom descompatibilizado, ele continua respondendo pelo sítios é. eu,
1: eu vou procurar saber, para dar uma
7: resposta certa, tá?
2: Conselheira Mônica, por favor.
0: É, bom dia, magnífico reitor, conselheiros e conselheiras. Trago aqui algumas dúvidas. É, no artigo 1º, é, a desincompatibilização só deverá ser afetuada para as candidaturas aos cargos em que houver disputa no processo eleitoral, mantendo-se a obrigatoriedade da entrega do formulário de desincompatibilização. Posso entender que, no caso dos diretores de unidade, por exemplo, em que não houver outra chapa, no momento da entrega, da inscrição da chapa candidata e do formulário de desincompatibilização, não havendo outra chapa no dia 3, 4, 5 de setembro, essa pessoa pode voltar ao exercício das suas
2: funções? Eu entendi que sim. Eu também, mas eu queria saber... É... Presidente, por favor.
1: Ela, ela, a, a conselheira está perguntando isso, se o, o, no caso de ser uma candidatura só, o diretor ele volta às suas funções normais a partir do dia 3 de setembro, é isso? Que, sim, sim, perdão.
3: Que, o que pode ser esclarecido na, na redação ou por comunicado é que ele permanece na função e quando houver a homologação das candidaturas, porque formalmente é só naquele momento que a gente sabe se tem ou não tem é, disputa, é, ele ou ele, ele seria desincompatibilizado ou não. Né? Ele, pode, ele entrega o formulário, continua nas funções, é, havendo homologação das chapas, havendo homologação de uma chapa única. Não, aquela aquele pedido de desincompatibilização passa a ficar sem efeito. Essa é uma sugestão para não se mexer demais né, nas resoluções e, e dar prosseguimento com, com tranquilidade ali o expediente, a, a rotina. Não sei se isso é, é, responde.
0: Professora, responde, mas é, ainda fica uma dúvida. Aqui. <risos> Tudo bom? É, no caso, por exemplo, dos vices, é o meu caso em particular, o diretor não se candidata, eu me candidato durante esse período, do dia 30 de setembro, vamos colocar assim, até o dia 5 de setembro, ele fica sem vice, ou eu continuo no exercício do cargo até que a CECOM, ok.
3: Eu acho que, na verdade, é 30 de agosto.
0: Não, 30 de agosto, sim,
3: Sim, a 5, a 5 de setembro.
0: setembro.
3: Permanece e só fica, acho que ele vai é, só fica uma determinação clara de desincompatibilização, havendo disputa. Essa é uma sugestão que a gente está dando. E aí pode deixar claro, claro num comunicado... Posso
1: continuar? a Conselheira, peraí, vamos lá, vamos tentar entrar no entendimento aqui. É, professora, a senhora pode repetir, por favor, o que a senhora falou? Então, é,
3: a proposta, a solução para essa situação específica é, e, e pensando, né, considerando, não mexer demais na, na, na redação das duas resoluções, no caso da resolução 3. É a, a inscrição da chapa né, e formalmente não se sabe se há ou não disputa, que, é, isso a gente só vai saber depois, porque uma, durante a pré-campanha, é, pode surgir uma chapa nova ou uma chapa que esteja sendo discutida, pode existir. Né? Então, formalmente, só depois da homologação é que a gente sabe se é a disputa ou não. Então, a ideia é manter o expediente, manter normalidade, manter é, entre o dia 30 e o dia 5, eu acho que isso não causa nenhum inconveniente, e no dia 5, a gente comunica as chapas homologadas e a partir dali vale a desincompatibilização
0: que seria bom que isso ficasse claro, não é assim? Sim.
1: sim. É, alguém, alguém pode fazer uma proposta de redação, então, para essa
2: situação? Questão de ordem? não.
8: Acredito que isso fique tranquilo. Se a comissão, na hora que a comissão homologa as chapas é, candidatas... Ela, ela coloque uma outra listagem homologando os casos de desincompatibilização. Quer dizer, a pessoa entra com um pedido de desincompatibilização. Não tendo disputa, não vai ser necessário. Então, aquilo morre. Agora, se houver disputa, a, a comissão homologa a desincompatibilização também. Aí a gente vai saber quem está desincompatibilizado e quem não está.
3: É, em, em aqui, na verdade, uma alternativa, já respondendo ao reitor, é, uma redação. É, a ideia seria, ali, na, logo no início, no artigo 1 né, a desincompatibilização só terá efeito após a homologação dos, das chapas. Pronto. É só, aí esclarece valendo, uh, e, e, e isso não impede a comissão de lançar um comunicado né? homologando tudo e é, desconsiderando, quer dizer, na verdade torna-se sem efeito aquele pedido de desincompatibilização, porque já está claro no regramento que não é necessário, isso é proposta.
1: É, vamos prosseguir então aqui, é, agora temos a
2: inscrição do Ronaldo, Abriu mão. Reinscrição do Pablo. É da, da, da sessão passada. Bom, bom dia a todos.
6: Alô? Opa...
9: Olá, bom dia a todos. É, congratulo a cada colega aqui mais uma vez, os presentes e os é, acompanhando de forma virtual. É, agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar aqui. É, sobre o texto, eu tinha outras considerações a fazer, mas vamos tratar aqui diretamente sobre a proposta. É, como eu, eu fiz questão de manifestar da outra vez, a nossa fala, a nossa intervenção, nunca teve o objetivo de retirar valores de quem, pela normatização, já recebia. É, e, portanto, é, coerente com a conduta que eu adoto, inclusive, na comissão, eu, eu mesmo não gostaria de ver aprovadas as opções B ou C mantendo a originalidade do artigo e incluindo apenas esse parágrafo terceiro que estende a quem vai exercer as funções, é, a remuneração. O que é interessante, porque ela, na redação que está aqui presente, ela estende aquilo que diz o decreto-lei 220 ali, ele esclarece que apenas quem vai ocupar o cargo por mais de 30 dias recebe, aqui a gente não faz essa restrição, então é preciso observar se nas próximas eleições havendo um período de propaganda menor, ou havendo um período de desincompatibilização menor, se essas pessoas receberão assim mesmo, acho devido. Acho devido, mas é alguma coisa que eu, eu suponho que a reitoria deva é, estudar. Em relação ao artigo 4, eu acho muito importante, nós ontem tivemos uma, uma conversa né, marcada pelo colega Tiago Barranco, com a diretora atual da Rede Sirius, para entendê-la nesse contexto, porque ela não é contemplada pela resolução número 3. E, e ela tem os mesmos problemas com a falta de indicação de membros para sub, a subcomissão eleitoral. O problema que nós tratamos aqui, inclusive, da outra vez, com fala do sindicato e tal, explicando que, por diversas razões, às vezes não é possível indicar. Então, para que essa, para que a situação da rede sí sírios seja contemplada da mesma forma que o Cepuerge eu sugiro que na redação proposta aqui desse parágrafo nono do artigo, a gente está tratando aqui do artigo 4º, dessa proposta de resolução que está na mesa. Aqui ela propõe um novo parágrafo 9 ao artigo 2º da resolução número 3. E ela diz aqui, no caso de entidades referidas nos parágrafos 5º, 6º e 7 como a rede Sírios não é tratada, eu suponho, eu, eu sugiro puxar, um adendo e colocar aí também a rede Sírios, não indicarem membros para subcomissão eleitoral nas unidades, e aqui eu tiraria a palavra acadêmicas, caberá à própria unidade completar o quantitativo dos membros, aprovando os demais nomes no Conselho. E aí, como é que funciona? Conselho departamento, tem Conselho Departamental em unidade administrativa? E aí a gente precisa ver uma, uma maneira aqui, mas a ideia seria contemplar a rede Sírios no mesmo patamar do que é feito lá na lá com o CEPUERJ, com os centros setoriais e etc. É, concordo plenamente com esse artigo 5º, onde se lê licença deverá ser aplicado o termo afastamento temporário, agora aqui não foi proposto um texto para tratar de algo que eu, eu pretendia retomar no, na minha última fala, vou explicar brevemente. A nossa, a, nossa, a nossa consulta, ela tinha o objetivo original de esclarecer a situação dos professores, ou melhor, dos candidatos, que não precisassem se desincompatibilizar porque não ocupam cargo. É, a ideia era estabelecer uma condição de igualdade em relação àqueles que vão se desincompatibilizar, porque esses têm essa licença, essa, digamos, licença aqui, esse afastamento. Esses têm o afastamento das funções garantido. O outro não tem, porque não tem essa previsão. É, os professores se manifestaram brilhantemente dizendo algo que a gente já até intuía, que vocês preferem ficar em sala e etc. Mas, essa realidade para o técnico não é válida. Porque o técnico não tem essas funções, então para o técnico seria muito importante é, estabelecer esse afastamento do cargo. Seria muito interessante que a gente arrumasse um jeito aqui, numa reda eu não, não pensei num texto, mas que a gente conseguisse colocar aqui nessa redação um adendo explicando que o técnico é, tem o afastamento garantido das suas funções quando se candidata. Ou, do contrário, criaríamos uma situação de é, desigualdade entre o candidato que se desincompatibiliza e o, e o candidato que não precisa se desincompatibilizar. Então, a priori, era isso. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. É, seguindo
2: agora... Me perdi... É, Alberto, por favor, conselheiro Alberto, está presente?
4: Não se encontra.
1: Conselheiro Jonathan.
5: Olá, bom dia magnífico reitor, bom dia ilustres conselheiros. Primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer retornar a esse local, conselho universitário, e mais oportunamente eu gostaria de fazer uma fala nesse sentido. Mas, neste momento, eu acho importante fazer coro com a fala do meu colega, Pablo, porque, é, primeiro ponto que eu acho importante, numa circunstância em que um diretor esteja concorrendo à, eleição, à reeleição e haja uma chapa concorrente, esse diretor se descompatibiliza do cargo e o seu colega, que estará concorrendo também, a direção, por exemplo, do CEPUERJ da Rede Sírios. Ele não teria direito ao seu afastamento? E é isso que o Pablo, se eu bem entendi, quis colocar. Há uma flagrante quebra da isonomia no processo eleitoral. Então a gente precisa, neste primeiro momento, corrigir o que seria uma distorção futura no processo eleitoral para unidades com essas características. Isso tem que estar previsto nessa nova resolução. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente deveria acertar uma redação nesse sentido para garantir que todos os colegas tenham as mesmas condições na disputa do processo eleitoral. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, não há, na minha avaliação, um motivo claro para que não haja desincompatibilização em caso de candidatura única. É, a mim não, não, não ficou muito claro que é, desse adendo na resolução. É, eu gostaria inclusive, que se, se possível, que a relatora e aqueles que propuseram a nova resolução pudesse esclarecer esse ponto. Qual foi o motivo dessa inserção? Porque dentro aqui da nossa bancada não há nada, a gente não conseguiu encontrar é, uma explicação para a ausência de descompatibilização em caso de candidatura única. A gente acha que isso traz prejuízos ao processo eleitoral e acaba desqualificando esse
2: processo. Obrigado. Pode esclarecer, por favor?
3: Tem som aqui. Não, agora voltou. É, a ideia foi é, procurar mexer, alterar, o mínimo possível na, na rotina do andamento das unidades, justamente porque o período de campanha é muito longo, são três meses, não é? Quer dizer, então, uma outra pessoa, não havendo é, disputa, é, que outra pessoa venha ocupar aquele cargo durante três meses, é, sendo que rigorosamente o, o candidato único tem uma campanha muito curta para fazer, né? é colocar os seus, as suas metas e expor ali para a sua unidade, é, nós não vemos como, Essa, isso é uma proposta, Senhores devem ter percebido, é uma proposta que o Conselho aprova ou não, apoia ou não, aceita ou não, mas a ideia é simplificar mesmo o processo, Simplificar e entendendo que o objetivo original da desincompatibilização é justamente evitar que na disputa, né? porque se trata disso no mercado eleitoral, na disputa, na concorrência do processo eleitoral, haja é, uma, um desbalanceamento e haja um candidato que possa, em tese, potencialmente fazer o um uso, do seu poder né, econômico, justamente por conta da, do acesso às contas, do seu poder econômico e do seu poder político. Né. Então, quando não há disputa, quando não há concorrência, esse problema deixa de existir. É, conceitualmente, ele desaparece. Né, e o que fica são as funções da direção, as funções da subdireção, ali o, o expediente, a, a rotina que precisa ser tocado. Então, é uma, uma desincompatibilização desincompatibilização não a gente entendeu, depois de muita conversa, a desincompatibilização parece é, desnecessária. Quer dizer, em qualquer processo administrativo, qualquer alteração a ser feita na, na, na condução ali daquela organização, uma unidade ou uma organização, precisa ter razoabilidade, precisa ter motivação, né? precisa ter, é, respeitar a economicidade. Né? nos parece um transtorno, essa é a proposta, nos parece um transtorno na, 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 no funcionamento da unidade desnecessário. Né? E sem contar que existe, veja bem, ainda é, tem a questão aí de, de, de eficiência administrativa e de princípio de economicidade mesmo. Quer dizer, qual é o sentido de haver uma substituição, quer dizer, um gasto a mais, é dinheiro público, né? um gasto a mais com uma unidade que precisa ter mais uma gratificação se nós entendemos que a, a razão precípua da desincompatibilização, que é evitar que um candidato tenha posição assimétrica com relação ao outro, não está presente. Então, é uma questão de princípios da, da, da organização administrativa pública, essa é a ideia.
2: Só relembrando que nós não estamos falando só de unidades
1: acadêmicas aqui, né? no caso temos unidades assistenciais, unidades administrativas, algumas delas é, podem até ter a, a gestão de um professor, não necessariamente de um técnico administrativo, Existem alguns casos que isso pode acontecer. Então, o processo eleitoral é extremamente complexo, né? E a gente não pode deixar de pensar em nada e, por isso, é muito importante ser discutido aqui por todos os conselheiros. É, seguindo agora, conselheiro, reinscrição do conselheiro Fred. Falou. Ah, sim, só um minutinho. Os...
10: Tá, beleza. Conselheiro Fred. É, bom dia a todas e todos, magnífico reitor, diretores de centro, pró-reitores, pessoal da Secom, né, pessoal aí da da, da da mídia aí, né, que faz a gente poder estar tá presente dentro da TV UERJ. É, eu queria atentar duas coisas. Primeiro, eu acho que assim, a gente precisa estar atento a uma questão que é de suma importância, que foi algo que a gente tornou em discussão quando a gente estava falando de alterações da resolução que trata, né, da, da, que tratava da, da, das eleições para o Conselho Universitário e para o CESEP, que é a questão do princípio da anualidade. Nós estamos aqui querendo mudar. É, dispositivos que vão impactar de alguma forma dentro das eleições, por exemplo, essa questão da descompatibilização. Então, assim, se a gente defendeu arduamente a questão do princípio da anualidade, a gente precisa defender isso aqui também. Ou seja, várias dessas mudanças aqui não podem ser colocadas em prática nessas eleições e só nas próximas. Senão, estaremos descumprindo, né? o princípio da anualidade, que é um princípio constitucional. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo, já colocando aqui sobre a questão da minuta, essa questão da descompatibilização concordo com o conselheiro e o Jonatas. Eu acho que todos os cargos precisam ser descompatibilizados, até mesmo na questão de chapa única, porque sempre vai estar mesmo aquele candidato, mesmo que esteja de chapa única dentro da sua unidade, ele vai estar apoiando algum outro candidato, seja para a direção de centro, seja para a reitoria e tudo mais, né? Se é o Eger, de Círios, enfim. Então, eu acho que é importante ter essa descompatibilização mesmo em caso de chapa única. Sobre a questão da, da, da remuneração, é, eu, eu, eu queria aqui fazer voz que o, com que o conselheiro aqui, Diego né, que é o representante técnico aqui da PPC, colocou que a PPC também é ordenador de despesa né, então assim, bem lembrado aqui pelo conselheiro Diego né, inclusive parabenizar, que é o nosso primeiro conselheiro técnico da PPC parabenizar ele pela eleição dele então assim é, a PPC precisa estar incluída nesse rol, né e também, eu acho que é importante frisar, é porque assim, a gente está falando sobre é, responder pelo expediente, só que a gente também quer dizer quais são as funções relacionadas né, a, a, a só responder pelo expediente, porque senão pode acontecer de ele se tornar, na verdade, em prática, um substituto e não meramente um, um, um responsável pelo expediente. Então a gente tem que ter muito cuidado né, sobre isso sobre finalizando, a questão dos dois receberem o cargo, isso eu, aí eu sou contra, porque a gente está descumprindo, além do estatuto do servidor que fala que em períodos superiores a 30 dias haverá perda do cargo, né, naquele período, e outra não é, não é possível se criar dois códigos, né para cargos comissionados então a gente estaria aí também com outro problema administrativo então, eu queria só colocar em, em, em ponto isso, mas reafirmando, estamos fazendo uma discussão à beira das eleições e é preciso é, respeitar arduamente o princípio da anualidade eleitoral. Obrigado.
1: É, conselheiro, só ratificando, a questão do recebimento do cargo por quem está desincompatizado, a gente tem parecer da nossa procuradoria garantindo isso. Tá? e garantindo que o substituto possa receber também. É, agora, também, é, eu, eu, eu só não entendi, conselheiro. O senhor acha que tem algum desses pontos aqui que nós estamos discutindo
10: que não pode ser discutido agora? Eu acho que isso tem que ser colocado em plenário. Eu, eu não sou dono da razão, né? Não. Eu acho que isso tem que ser uma coisa Você que... só está falando o princípio
1: da anualidade. Sim. Né? Então, então... É, eu entendo que o senhor está achando... Desculpe, pode ser que eu tenha entendido errado e te peço desculpas. Eu estou entendendo que o senhor está dizendo que tem pontos aqui que talvez não pudessem ser discutidos
10: e... aqui agora. Então, isso acho que precisa de uma consulta jurídica, como aconteceu no caso da, da, da questão do consumo. A gente não fez alteração nenhuma. Né? Consulta eu... jurídica. É, talvez... Ou a gente aqui dentro do, do próprio conselho, a gente verificar e decidir de forma conjunta o que, que pode e o que, que não pode. Entendeu? Eu estou entendendo que a gente está decidindo isso aqui, o que pode e o que não pode. Né? É. Vamos colocar,
1: a, a ideia é que inclusive na votação será ponto por ponto. Agora, né?
10: agora isso não aconteceu nas eleições do consumo, esse é o problema.
1: É, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a discussão. Né? As pessoas se reescrevem, não tem problema nenhum.
5: Pois não, conselho. O que eu acredito que o conselheiro Fred está querendo colocar é o seguinte: há, haveria uma, um pressuposto para essa discussão. Esse pressuposto é: iremos fazer quaisquer alterações na resolução, dado o princípio da anualidade? Isso seria uma primeira votação. E uma segunda votação é: dado que foi votado que sim, aí discutir, discutir ponto a ponto. Esse é o, eu acho que essa seria a questão de ordem.
1: Eu acho que é importante a gente avaliar se a gente votar que não se mude nada, que a comissão eleitoral se coloque se vai haver algum prejuízo às eleições. Aí eu, eu pediria à presidente a discussão agora, presidente, é a seguinte, houve um, um, uma discussão de um conselheiro que colocou que a gente deve decidir se deve ou não mexer nessas resoluções, entendendo que poderia... É, respeitando o princípio da anualidade. E a pergunta que eu faço à comissão eleitoral, se nós não mexermos nesta resolução, poderíamos ter algum prejuízo nas eleições?
3: Eu acho que é, existe alternativa, não mexer na, na, nas resoluções e fazer comunicados de esclarecimento. Desde que uh, o conselho, que é o que a gente trouxe para consulta, essas questões todas intrincadas, desde que o conselho homologue é, esses entendimentos. a gente não mexe na resolução, é, talvez a única coisa que eu acho que talvez não ferisse o, o, o princípio da anu anualidade, seria a ideia de onde se lê isso, leia-se aquilo como um, como um comunicado desde que o Conselho entenda, porque o Conselho é o órgão superior, se o Conselho entender assim, olha, onde está a licença é afastamento temporário, e a gente passa a usar a expressão afastamento temporário, isso como um exemplo. E no que diz, por exemplo, no que diz respeito ao, ao pagamento é, de, do substituto, não está mexendo em nada e a legislação já dá apoio. A gente pode não mexer. A ideia de mexer na resolução foi uma sugestão, inclusive essa, essa, a ideia da desincompatibilização não ser total, também é só uma ideia que nós trouxemos. Também, se o Conselho entender que é melhor que a desincompatibilização seja total, havendo ou não disputa, porque a ideia de não... É, só para ressaltar esse ponto, a ideia de não precisar haver desincompatibilização no caso de ausência de concorrência, é, era para manter fidelidade ao princípio da desincompatibilização, que é, no caso de disputa de concorrência de, no processo eleitoral, um dos, dos membros que estão ali presentes na disputa não ter um cargo do qual, em tese, poderia fazer uso e desbalancear a, a eleição. Então, não havendo esse pressuposto, né, pensando do ponto de vista lógico, não havendo esse pressuposto, então não haveria porquê a, a desincompatibilização, ela seria é, desnecessária do ponto de vista administrativo. Mas se o Conselho entender é diferente, então.
1: Bom, então eu, tô, eu estou entendendo, por favor, gente, só, só um minutinho, eu estou entendendo que a gente vai discutir, então mudou o foco. Nós vamos discutir se nós vamos mudar ou não qualquer um dos artigos. Então eu peço que as pessoas que mudar a regra ou não, não, ou vamos mexer ou não vamos mexer. Então eu pediria que os que estão inscritos focassem nesse tema, porque eu, o que eu vou botar em votação é se a gente vai mexer ou não. Se optarem por não, não se mexe em nada, deixa como está. Então...
11: Bom dia. Bom é, dia. Na última sessão o professor Lincoln conduzia e antes disso o professor Ronaldo é, brilhantemente deu uma fala sobre isso e a sequência disso foi foram falas de não mexer na, nisso em cima de eleição se ele pudesse se eu pudesse até repetiria a fala dele que foi muito feliz e a gente já tinha consciência disso nesse Nessa sessão passada, que não ia mexer em cima da eleição dessa maneira. E que hoje, da maneira que chegou, eu também me confundi. Eu fiquei meio confuso. Fiquei meio confuso. Eu, eu acho até que a questão de pagar o cargo, essa coisa. A presidência da comissão eleitoral tem essa autonomia. A gente até endossa. No mais, eu acompanhei e eu acho que até a bancada acompanhou a fala do professor Ronaldo se pudesse votado. repetir seria um favor não foi
1: votado não foi votado
11: não foi porque o tempo era então, então, a já estávamos discussão 14 agora, horas aqui
1: então a discussão agora em primeiro lugar é vamos mexer ou não eu pediria que a fala dos, dos inscritos fosse em cima disso o
2: próximo é o conselheiro Bruno
12: Bom dia a todas e a todos, é, eu, nós estávamos aqui é, conversando até o momento em que o Fred se manifestou restituindo o debate sobre o princípio da anualidade, é, nós estamos preocupados com o andamento da sessão e nós gostaríamos de é, sugerir um encaminhamento alternativo apresentado pela professora Lucelena no sentido de é, não entrarmos neste momento na polêmica se vamos ou não fazer uma resolução, senão nós vamos abrir um novo debate e este conselho é, organiza a partir, eu acho que o, o trabalho feito pela comissão foi muito bem feito, organizado nós já temos uma minuta de resolução para uma discussão futura mas aqui há eixos dessa organização que poderá ser delegado por este conselho emitido num comunicado da comissão eleitoral. Ou seja, a nossa resolução sobre desincompatibilização é omissa em vários aspectos. E, dada a omissão, o conselho reconhece a necessidade de delegar à comissão eleitoral na a, a emissão de um comunicado organizando esse processo, né? Neste caso, o único aspecto que parece, né, analisando aqui o texto, que parece que é, não se poderia implementar sem a alteração de uma resolução é a possibilidade de não desincompatibilização. Né? Então parece que a resolução, é, na nossa leitura, a resolução é, indica, ela coloca como condição da inscrição de uma chapa, ou formulário de desincompatibilização. Então, neste momento, se desincompatibiliza e se inscreve um candidato, uma candidata. Né? Então, nesse caso, a, a sugestão é que a, a desincompatibilização permaneça. A remuneração, ela não altere o, o espírito da resolução. É, os outros aspectos, no caso da gestão do CIDES, o gestor tem um cogestor. É uma orientação de que o gestor, se for, estiver desincompatibilizado, não faça movimentação é, no CIDES, né? não use carro da universidade, não use telefone da universidade, enfim, não use os diversos aspectos que configuram o uso da máquina, que é o que se deseja afastar com o princípio da desincompatibilização. No mais, é, também é preciso, vem das unidades acadêmicas uma consulta sobre como se faz essa indicação, a autonomia universitária, na nossa compreensão, ela se organiza por meio de uma gestão colegiada, né? então é no mínimo interessante, mas isso não está delegado na, na, na resolução, que o indicado seja é, homologado na instância colegiada, e nós temos, é, como bem apontou Pablo, é, algumas instâncias que não têm é, Orgação, órgão colegiado, né, como a Rede Sírios, o CEPUERJ e as próprias direções de centro, na medida em que o Conselho de Diretores é a instância consultiva. É, mas isso é algo que a gente tem que organizar para o futuro, mas parece que a solução é, de um, nós discutirmos aqui esse perfil do processo e delegarmos à comissão eleitoral para, na omissão da resolução, é, poder emitir um comunicado organizando o processo, seguindo o que está previsto na resolução, é melhor do que nós entrarmos agora numa polêmica se vamos ou não seguir o princípio da anualidade, enfim, pelo correr da, do processo, entendendo que a inscrição é semana que vem, nos parece que essa seria a melhor saída. Muito obrigado. Conselheiro Silas, por favor.
13: Bom dia a todos. Eu... Vou seguir a, a palavra do conselheiro. É, essa questão do princípio da anualidade, ela atinge todos os órgãos públicos do Brasil. Então, a gente não pode ter um processo eleitoral que a gente altere ele, é, pelo meu entendimento, uma semana antes. Então, eu vou seguir as palavras do conselheiro Fred e, e manter minha palavra sobre isso também.
2: Conselheira Luana.
14: É, bom dia a todas e todos. Eu só gostaria de um esclarecimento é, do professor Bruno. Eu não entendi se o encaminhamento seria a gente, então, é, desse, de, definir aqui a questão da desincompatibilização ou não. E aí todas as demais questões que são é, organizativas ficariam para depois. É isso? ou delegaria para a comissão a questão de definir se vai desincompatibilizar ou não. Não, né? Só para só confirmar.
12: Em resolução hoje...
14: A gente define aqui se vai desincompatibilizar, desincompatibilizar ou não desincompatibilizar e todos os demais ficam para a organização. Ah, sim, é porque eu... Até conversei com, a, com alguns conselheiros ali no café, que é um lugar ótimo para você entender o que está acontecendo. E eu estou um pouco preocupada, mas, na verdade, é realmente uma dúvida de verdade. Porque é, eu, a, a gente precisa é, tentar entender a não desincompatibilização, os efeitos que isso vão causar. Mas como o encaminhamento é para definir se sim ou se não, é, se, como, vai, como vamos andar... Para a gente poder conseguir andar, eu concordo totalmente com essa questão de que a gente tem que entender aqui, essa questão da desincompatibilização, e as demais questões organizativas ficariam delegadas
2: para a comissão. Muito obrigada. Conselheira Cássia.
15: Alô. É, bom dia a todos e todas. É, não estendendo, mas a discussão foi feita... É, no último conselho e a, só não foi votado, mas a questão é, de não se mexer nesse momento na resolução, ela foi um consenso a meu no meu entendimento na minha lembrança, entendeu? Quase um consenso. Então eu acho que ao invés da gente perder tempo, entendeu? Nessa questão de é, o que muda é, no, nos 45 do segundo tempo, nós temos que votar, reitor. Se queremos mudar ou não. Se caso sim, aí sim a gente entra, porque a gente está perdendo tempo. Outra coisa, a descompatibilização tem que ser voluntária. Entendeu? Aí eu, eu converso com a... Com a com a comissão eleitoral mesmo que seja o candidato único, a comissão eleitoral não pode dizer que ele não tem direito a descompatibilizar ele, ele é que vai agora o, 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 a, o funcionário, o servidor ele pode ser candidato e a descompatibilização ele entende, entender como um prejuízo para o serviço e ele quer ficar mesmo tendo o direito de descompatibilizar então é a democracia a democracia tem que pre, pre, é, prevalecer acima de tudo. A pessoa que é candidata, ele tem que escolher quero ou não quero. Agora, eu acho, reitor, antes de qualquer coisa, o senhor deva colocar em votação. Porque e, a partir do sim, é que a gente vai continuar discutindo as coisas. Se for ou não, é a, 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 qualquer problema que tenha a respeito do processo eleitoral, a comissão eleitoral ela, ela é constituída para isso. Então, essa é a minha fala.
2: Conselheiro André. Alô, alô, alô. Bom dia a todos e todas. É... Eu concordo com a companheira Cássia no sentido de se
16: o que nós estamos discutindo aqui, isso realmente terá alguma validade, né? Porque não adianta a gente perder tempo aqui discutindo algo que... Não, não vai ter valor, né? Então, assim, eu fico até. Nem sei se eu faço os comentários que eu gostaria de fazer na proposta de resolução, porque não sei se terá validade. Eu vou estar ocupando o tempo das pessoas, naturalmente. Então, eu abro mão nesse momento da minha fala para que a gente tente chegar a alguma conclusão se realmente o que nós votaremos aqui terá efeito para a próxima eleição. Se sim, eu continuo nos meus comentários. Se não, eu prefiro é, não fazê-lo agora.
1: Conselheiro Gaúcho. Oh, perdão, perdão. Conselheiro Jonathan, reinscrição. É inscrição
2: é, Bem,
5: eu gostaria de então contribuir. Eu queria fazer um encaminhamento. Eu acho que a gente poderia apreciar juntamente ao plenário se a gente continua discutindo ou não a resolução. Eu acho que isso é uma questão de ordem fundamental para que a gente possa dar é, sequência aos trabalhos. É, colocar em votação se vai mudar ou não e a partir dessa votação a gente é, continua com a nossa pauta. Conselheiro Gaúcho.
11: Não, na minha questão de ordem, eu mais ou menos fui contemplado. Agora eu, eu não sei se o professor Ronaldo está inscrito, que é para é fortalecer aí a memória de quem esqueceu o que foi falado na, durante a presidência do professor Lindo, que no momento é que estava presidindo o Conselho. Eu gostaria de ouvir novamente o professor Ronaldo, que vai balizar bem isso aí. Estou contemplado por enquanto. Conselheiro Lincoln.
17: Na verdade, eu vou... Conselheiro Ronaldo, é, é, o senhor tinha se inscrito. Eu posso inverter a, a ordem? E aí o conselheiro Ronaldo fala e eu volto lá para o fim da fila? Pode ser Não, assim? Tem?
2: Uma pessoa na frente.
17: Tem? Não, porque aí eu trocaria com ele até para que ah, sim, essa bem, questão fixa nada. Pode ser assim? Okay. Algum problema? Acho que ajuda. É, então, som? Tá com som?
18: Sim? Ah, é, então, bom dia a todos. Então, só vou retomar o espírito do que eu havia dito até eu saí e conversei, né? então, meio confuso. Mas o que eu tinha dito é que a gente, eu acho que tinha um entendimento que era problemático da desincompatibilização como um direito, certo? Né? Então aí apareceu um argumento de paridade de armas, acho que mais ou menos retomou aqui. E o espírito da ideia de desincompatibilização é que não se use o cargo em benefício da campanha. Certo. E aí eu dizia, é, sendo assim, que de um ponto de vista formal, não importa se há é, uma chapa ou duas ou dez chapas. Não é? Temos um princípio formal, eu até dizia, olha, o voto nulo é um direito que, que se tem, eu no cargo de diretor ou de reitor é, posso usar o cargo para ganhar apoio. Ainda que seja chapa única. Então, acho que do, do ponto de vista do princípio, eu acho que é um problema a gente pensar que a desincompatibilização só acontece se houver é, disputa. Eu acho que isso é um é, é algo problemático. Outra coisa que eu acho problemática é a ideia da desincompatibilização como um direito. Acho que não pode ser entendido como um direito. Não pode ser entendida como é, opcional. Eu me desincompatibilizo se, se quiser. Então, não é, a gente tem que ter, operar com regras que seriam é, regras é, formais não é, e que estão valendo para o processo. Outra coisa que eu havia dito, que já foi citada aqui, é, é, a, hoje eu acho ainda pior do que na semana passada é que é, é, as chapas já foram formadas a gente não vai estar discutindo é, com uma ou outra exceção é, eu sei, é, né? a gente não está é, discutindo e planejando chapas após esta reunião o processo eleitoral para direções, reitorias e tal, começou no, é, digamos no mínimo em dezembro do ano passado. Então, se a gente é, começa a alterar regras agora, às vésperas da segunda-feira da... do início da inscrição, nós estamos produzindo um cenário de incertezas. Eu acho que é isso que a gente está produzindo neste consumo, é, nesse momento. Não sabemos quais são é, as condições de inscrição das chapas na próxima semana. Desculpa, vou 15 segundos, é, vou encerrar. É, outra coisa que eu queria... Ah, sim, não sou contra a gente discutir. Eu acho que tudo que está aqui a gente pode é, discutir para fazer uma nova resolução, mas não para essa eleição, porque estamos à véspera da, da bendita inscrição. Ok, desculpa.
1: Obrigado, conselheiro. Agora, conselheiro Rodrigo, depois, conselheiro Lincoln.
16: Bom dia a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelo, é, pelo YouTube. É, eu vou aqui fazer é só uma questão de, de esclarecimento, né? fazer umas perguntas com relação é, à sua fala, é, magnífico reitor, é, quando o senhor abriu, falando sobre a questão de pagar né, os dois, é, tanto que está se afastando quanto que, que vai assumir é, as funções, né? É, a minha fala é muito também, né, no sentido de é, preocupação com o colega lá da, da SGP ou o colega lá da DAF que vai fazer ou que vai implementar esse pagamento, né, para que ele não seja é, responsabilizado é, só ele, né, por essa por essa questão. Então, bom, primeiro que gostaria de ter acesso ao parecer da da, da da Procuradoria, né, para até para entender se lá eles falam sobre como é que vai ser implementado, como é que vai ser executado isso, né, mas eu gostaria de fazer só alguns questionamentos, assim, os números de cargos, né, cargos e. e, e funções, eles estão previstos em lei, né, e aí tendo em vista isso, como é que a gente vai fazer esse pagamento, né, ele vai ser, vai ser pago com recurso próprio, né, a pró da UERJ, né, qual a justificativa que a gente vai dar para esse pagamento é, em duplicidade, porque se o afastamento, né, se a justificativa for no sentido de que quem está assumindo vai assumir todas as funções e a responsabilidade, né, isso, para mim, você acaba é, automaticamente afastando o pagamento de quem está se, se afastando, né? de se licenciando, porque ele já não vai estar tá mais exercendo função nenhuma. Então, me parece que fica é, é, não que eu seja a favor, tá? Eu vou, não acho que deva é, ocorrer a, o não pagamento de quem está se, se afastando. A minha defesa é no sentido de que é, até que quem assume, não, a gente tem que tomar cuidado com pagar os dois. Né? E é Além disso, né, como é que vai ser feita essa determinação de pagamento? Né? Isso vai ser feito através de uma ordem de serviço, vai ser uma ida, vai ser uma resolução. De novo, a minha preocupação é resguardar o colega é, técnico que está lá na ponta, que vai ter que implementar ou vai ter que executar esse, esse pagamento. Muito obrigado.
13: Bom,
1: conselheiro, é, é, em primeiro lugar, eu acho que quem responde por isso é o reitor, que é o ordenador de despesas. É, existe um parecer muito bem executado, muito bem é, colocado, e, já tem, e nós temos recurso na nossa folha de pagamento, no, no nosso orçamento para a folha, ele tem recurso para isso. Né? Não será um recurso é, tão grande, porque na medida em que, vou dar um exemplo, o vice-diretor não vai ser candidato, assume é, a direção, ele vai receber apenas a diferença do cargo. E outra coisa, sempre que o diretor, o, nas eleições passadas, ele já assumia toda a responsabilidade. Né? E, e se acontecer alguma coisa nesse período, ele será responsabilizado com certeza. Por isso, nada mais do que justo que pelo menos ele seja remunerado de acordo. Então, não tem, mas depois a gente dá acesso ao, ao parecer, isso aí não tem problema nenhum, tá bom? É, conselheiro Lincoln.
17: É, apesar da discussão, muitas vezes a gente vai e volta com a discussão, né? parece que é, estamos perdendo tempo, né? antes de mais nada, bom dia a todos e todas, é, mas acho que é importante, que a gente cresce juntos, Juntos nessa discussão, há conselheiros é, que estão vindo a esse conselho pela primeira vez, né? é, conselheiros e conselheiras, e mesmo aqueles que já, tão, já estão aqui há algum tempo, as dúvidas podem é, comparecer novamente. Né? É, e tem uma questão histórica que eu acho que é importante. Na verdade, a gente sempre teve estas definições na mão da comissão eleitoral. A gente sempre delegou. Nunca precisou delegar objetivamente, sempre delegou. Sempre esteve com as comissões eleitorais a decisão sobre determinadas situações que envolviam dúvidas sobre o pleito. É lógico e é louvável que a professora Lúcia e o grupo tenham trazido para cá é, também tentando ampliar o conhecimento sobre a discussão. Mas é verdade que isso sempre aconteceu. Nós tivemos dúvidas em eleições passadas, situações que, eram, é, que foram dirimidas, inclusive com consultas jurídicas, e a gente sabe disso. Mais de uma vez isso aconteceu, é, é, eu mesmo passei por uma situação como essa, na minha primeira eleição do Centro de Educação e Humanidades, que eu brinco dizendo que foi uma eleição de três turnos, é, é, e a gente teve que dirimir dúvidas junto à, à instância jurídica da universidade. Assim como também, em alguns momentos, a Comissão Eleitoral convoca hoje representantes das chapas, para dar conta da melhor forma de proceder ao processo eleitoral. Isto também sempre existiu na história da universidade. E eu quero dizer que os pleitos dessa casa sempre foram pleitos muito bem feitos, apesar de algumas precariedades que a gente encontra é, ao longo da história, mas sempre foram pleitos muito legitimado, bem legitimados e bem homologados depois por esse conselho. É, então, eu estou entendendo e concordo com o conselheiro Fred, é, não precisamos mexer na regra, no regramento, acho que a questão da anualidade nesse caso, ela se faz presente. Também me irmã na fala do conselheiro Ronaldo, acho que temos aí já um, uma forma de realizar o processo eleitoral e o que precisamos aprimorar não perpassa pela mudança da resolução, que é reconhecer um trabalho que é realizado por aqueles que vão estar substituindo os gestores e as gestoras da universidade em cargos e que estarão se candidatando. Esta no meu isto, isto sim, e se há viabilidade, inclusive por meio de uma consulta jurídica, que já foi feita, então é, é no meu entendimento esse ponto também já está superado e facilita o trabalho da comissão eleitoral. É, a minha posição então nesse momento talvez seja a de que é, se não há mais nenhum ponto, volta a dizer, discussão, no fundo essa discussão ela foi profícua, foi importante, mas talvez ela já é, esteja em algum grau até superada para nós. Ah, é, é, esse é o meu entendimento.
1: Eu até acrescentaria que talvez seja um apontamento que daqui a quatro anos, quando tivermos uma outra eleição, que seja importante antes da eleição mexer na resolução. Tá? É, então, o é, presidente quer falar?
3: Sim, é, eu inscrição, e mas foi, foi bom eu ficar para o final, depois da fala do, do professor Lincoln, porque eu queria só é, lembrar que eu já tinha respondido a algumas das questões que foram colocadas depois. Eu acho que o que for, é, se houver entendimento né, sobre a questão de que em caso de vacância simultânea, a sugestão que nós demos para resolver composição das subcomissões é, troca de nomenclatura é, e já foi resolvido o problema que nós tínhamos visto como principal, que é a ausência de remuneração para o substituto, nós fazemos esta, esses comunicados esclarecendo e não precisa alterar a resolução, a única coisa que precisaria alterar é, e aí, eu concordo com, com o conselheiro Fred, é preciso respeitar também o princípio da anualidade. É, então, a desincompatibilização vale para todos. E aí, seguindo, também concordo absolutamente com o que... O e o professor Lincoln também, é, desincompatibilização não é direito, desculpa, é justamente da democracia que haja salvaguardas no exercício, em limitações no exercício do poder. É por isso que existe desincompatibilização, é uma obrigação e uma defesa, um direito da democracia e não do ocupante do cargo. Tá? Então eu uh, é, repetindo o que eu já tinha dito antes, nós propomos apresentar como comunicados esclarecimentos e é, deixa-se para uma... É, porque vai ser necessário e nós vamos propor ao final é, desse processo que haja uma continuidade é, na, na, na leitura, na análise, para que a gente possa fazer uma nova resolução que substitua todas essas em que a gente percebe que existem incongruências, que existem falhas, e é, é, é da natureza das coisas, e conforme se vai colocando em, em prática, se vai vendo os problemas. E a, a questão de desincompatibilização ou não, fica para uma, para uma nova resolução que se vai discutir em 2024.
1: Obrigado. É, conselheiro Fábio, na fala do conselheiro Fábio, eu vou encerrar as
2: inscrições.
12: É, boa tarde a todos e todas. É, boa tarde, um bom dia ainda. É, propor, realmente, para a gente tirar isso de pauta, acho que decidir isso é um assunto muito sério para a gente decidir em tão pouco tempo. O assunto é importante, né? é, mas eu acho que é um tempo muito curto para a gente dar uma virada de chave tão grande assim
7: eu é, acho que a comissão também tem essa competência já dentro das suas atribuições. Então, ela pode resolver muita coisa dentro da própria comissão.
2: Ok, inscrição
1: do Pablo. Pablo, conselheiro, por favor.
9: É, eu queria fazer uma fala a respeito de, de um, um esclarecimento que eu, eu já devia ter proposto. Na verdade, o, na minha concepção o que o que a comissão fez foi uma consulta então o resultado dela deveria ser apenas um esclarecimento e não uma resolução que alterasse tão profundamente tantos aspectos da da eleição já em curso é, mas a importância de trazer ao conselho esse tipo de questão só dialogando com aquilo que, que disse o professor Lincoln é, é generalizar uma regra, é impedir o casuísmo e aperfeiçoar o regramento geral. Por isso a importância de trazer ao Conselho e não apenas resolver pelo, pelo aspecto da, do caso omisso, que autoriza a competência da, da comissão eleitoral com certeza. Nesse caso aqui, parece que já existe um consenso, mas é, eu não acredito em consensos antes de uma votação. Então eu aproveito para reforçar que a questão da desincompatibilização não pode ser encarada como uma faculdade do candidato mas apenas o direito de ser candidato ou não mas sendo candidato é obrigatória a desincompatibilização então nem nem acho que a gente devesse esclarecer alguma coisa a respeito disso porque já está bastante claro no ordenamento é... A proposta, ao meu sentir, assim que eu li esse artigo oitavo pela primeira vez, eu achei, eu achei estranha essa disposição de manter com o candidato licenciado, afastado, as, as verbas funcionais, e as vantagens, etc. Porque ele estaria recebendo sem trabalhar, e aí dialogando com o que disse o Rodrigo. De fato, o problema se criou por causa da, do, 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 da, do estabelecimento de um prazo para propaganda eleitoral bem maior do que nas, nas eleições anteriores. Foi isso que criou essa, essa dúvida. Seria simples, pensando num período eleitoral menor do que 30 dias, Basta ler o dispositivo do artigo do, do, do decreto-lei e ali está estabelecido que, se ficou menos de 30 dias, não recebe nada. Ponto final. Ah, justamente o casuísmo de, de, de provocar alterações na redação a cada eleição é que trouxe uma dúvida como essa. Então, uma das coisas que eu pretendo propor ao final desse período eleitoral é que o Conselho crie uma comissão eleitoral permanente análise de todo o regramento eleitoral da universidade é, para que várias dessas incongruências passem a ser é, estudadas antes do período eleitoral para que a gente não precise ter esse tipo de discussão agora aqui tem uma questão muito importante que tanto pode ser resolvida pela pela omissão é, relegando a a competência da comissão eleitoral esclarecimento, mas também seria interessante o conselho deliberar, de que é o final dessa proposta aqui, tratando do caso da, da, da desincompatibilização simultânea de diretor e vice-diretor a quem cabe a indicação de substituto. E, por outro lado, a, a, a solução a falta de indicação de membros por algumas entidades, incluindo a situação da rede Sirius, que não é contemplada. Então, na minha a minha proposta é que se não formos discutir todo o texto, e acho que realmente não devemos, é, nós possamos apenas esclarecer esses dois pontos e também, conforme o texto da consulta que foi oficialmente realizada aqui no Conselho, esclarecer definindo a possibilidade do afastamento do técnico candidato que não precise se desincompatibilizar. Essas três questões ainda ficam e não alterariam o processo eleitoral, mas seria de muito bom alvitre para uh, a natureza deliberativa do Conselho e, enfim, uh, o fortalecimento do processo democrático aqui na universidade. É a minha proposta.
1: É, só para entender, conselheiro. Só que está propondo que a gente faça apenas um esclarecimento sem votação. Aí a comissão pode esclarecer isso?
9: Não, que vote a, o, 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 porque se a, a gente... definição, que, é, porque se que a, gente... a definição seja votada e que é o que eu peço seja autorizado que o técnico. É, que não precise se desincompatibilizar, seja autorizado a ter essa mesma licença. E também que seja estabelecido que no caso das entidades referidas nos parágrafos, enfim, estabelecer como esclarecimento o que está proposto aqui nos artigos 3 e 4 dessa proposta de resolução com a alteração, relativo a redes sírios e as unidades administrativas. Eu, eu, ficou claro eu enrolei mais?
1: Não, não, eu estou em dúvida, porque assim, eu estou entendendo que se a gente votar aqui que não vai mexer, não vai mexer
9: em nada. Não, ok, e,
1: e, e, nada e a, em
9: relação a essa resolução, não terá resolução.
1: E a, e Mas aí, tem que ter
9: o um esclarecimento.
1: Não, e aí, a comissão, ela pode fazer é, comunicados é, regula, regulando a eleição, Pode, tá? Basicamente é isso. É alternativo. É, é o que eu estou entendendo. Se a gente votar aqui, encerra, acabou a discussão, acabou a discussão, não se fala mais nada. A, qualquer esclarecimento vai ser feito pela comissão durante o período eleitoral, como sempre foi, né?
2: Ok? É, inscrição, conselheiro Bruno.
12: Eu me inscrevi apenas porque houve uma, uma dúvida manifestada pela conselheira Luana em relação ao posicionamento que eu expressei e é, eu queria então dialogar e já o fizemos informalmente. Desincompatibilização tem de haver, está na resolução. Tá? É, nós temos aqui um trabalho feito pela comissão eleitoral, é um trabalho importante de organizar porque nós também reconhecemos a omissão e nós não queremos trabalhar, estou entendendo que o espírito da comissão é, é esse, não queremos trabalhar é, na omissão sem que haja uma regulamentação explícita. Então o conselho está autorizando a comissão a fazer isso no espírito do debate que está sendo feito aqui. Então embora o debate não tenha deliberações, ele está orientando e está deixando a comissão no sentido mais confortável, e nós estamos virando a página da nossa história, no sentido de organizar melhor e não haver é, omissões. Houve muitas dúvidas, preciso dizer isso, houve muitas dúvidas das unidades acadêmicas em relação a isso. É... Eu, eu, sinceramente, não reclamaria do tempo da eleição. Eu acho que esse calendário ele ele foi pensado dessa forma por uma leitura do momento em que nós vemos na nossa universidade a importância de ter um debate por mais tempo. É, sobre o afastamento que, o que me parece é que nós estamos falando dos cargos eleitos os cargos eleitos foram eleitos para um período de tempo né? a desincompatibilização ela afasta, mas ela não suspende o mandato ela afasta os mandatários do exercício, então não se deve frequentar os gabinetes, não se deve fazer uso, não se deve movimentar a conta CIDES, não se deve fazer uso de transporte, por conta, não se deve fazer uso de nenhum dos aspectos que caracterizariam o uso da máquina para fins eleitorais. Né? É, há uma série de aspectos, de detalhamento que não estão sendo especificados aqui e que vão ser por conta, vão correr por conta do bom senso das candidatas e dos candidatos e poderão, inclusive, ser né, é, debatidos no processo eleitoral. Mas, enfim, o que nós estamos encaminhando aqui é no sentido de organizar e detalhar esse, esse processo. Isso está tá claro para todo mundo. Então, a desincompatibilização, ela deve haver. Né? É, e, na nossa compreensão, ela significa um afastamento e não uma suspensão. De uma... Porque, é, Gaúcho, a resolução hoje determina. O candidato para se inscrever, ele deve apresentar um formulário de desincompatibilização, é isso que está escrito lá. Então ela deve, hoje, a resolução determina a, a desincompatibilização. E o que nós estamos avançando aqui, não vi nenhuma posição em contrário, é no sentido de que nós não faremos uma resolução. A comissão, nós estamos delegando a comissão eleitoral que faça um comunicado nesse sentido. Há um outro aspecto também que é sobre uma questão que foi levantada na concessão passada em relação à composição das comissões eleitorais para concluir e à dificuldade de indicação pelas entidades de classe, as entidades também se manifestaram. Entendo que nós podemos, em diálogo, a comissão e as entidades podem caminhar no sentido, por exemplo, de na unidade haver a indicação de alguém um técnico administrativo e apresentar a entidade de classe e a entidade de classe fazer essa indicação acho que a comissão eleitoral e as entidades podem é, sem mexer, sem alterar a resolução, podem construir um acordo de funcionamento desse processo e esse processo também caminhar no sentido de que nós também não alteraríamos a resolução muito obrigado
2: Alô, é,
11: professor Bruno, o senhor diz que a resolução vigente já tem a desincompatibilização. Agora, eu não lembro nunca disso ser exigido no ato da, da inscrição da chapa, não. Se é, eu desconheço. Agora, eu quero levantar é a seguinte questão. No caso do Hospital Pedernesto, você formar uma equipe para dirigir um hospital daquele porte, é uma coisa muito difícil. O doutor Damião não é candidato à reeleição, mas as pessoas que são candidatas lá são da equipe dele. Obrigar a se desincompatibilizar quer dizer deixar o doutor Damião nesse, nesse período a, a Deus dará. Como, como diz... <risos> Já olhando para o senhor... E o encaminhamento que estava sendo feito na reunião passada com a fala do professor é que a gente não ia mexer nisso agora. Então, o doutor Damião já estava até comemorando isso, da, porque eu passei para ele isso, ele está preocupadíssimo. Não se monta uma equipe em uma semana, duas, uma equipe para conduzir um hospital daquele. E se os caras forem desincompatibilizados, ele está praticamente sozinho, ele vai ter que nomear gente, correr para lá, correr para cá, e, e ali é vida, o tempo de espera ali é zero. Então eu estou muito preocupado com o desfecho da última sessão que eu tive presente, participei ativamente, e do rumo que essa está tomando.
2: Realmente me confundiu, me confundiu. Tenho as minhas dúvidas
11: disso aí. Obrigado. Bom,
1: é, obrigado conselho. Não havendo mais nenhuma inscrição, nós vamos entrar em regime de votação. Por favor, peço atenção de todos. Nós vamos estar votando aqui, se vamos...
12: Gil, desculpa. É, a resolução 02-2007 artigo 6º diz, os critérios básicos do processo eleitoral são os seguintes, o voto será em pessoal secreto, é, cada eleitor deverá votar em um candidato, 3, desincompatibilização e registro prévio dos candidatos. É com base nisso que eu... Tá.
1: Ok. Hã? Não, não, olha só, eu já encerrei a inscrição, gente, eu falei que a inscrição ia terminar na fala
2: da, do Fábio, tá? A inscrição acabou.
3: proposta, eu já deixei claro, eu vou repetir pela terceira vez, vou, é, vou repetir, tá? vou aprender a ter mais paciência, é, vou repetir pela terceira vez, todas essas questões que nós trouxemos aqui, já temos a orientação, recebemos, em ata vai constar que o conselho, que o conselho entende que a comissão pode tratar a questão de como compor as... Como, Mudar a licença, onde se lê licença, que se entenda, afastamento...
1: Conselheira, por favor, o conselho não se posicionou. Para posicionar tem que votar tá. e tem a maioria que entende isso.
3: Perfeito, mas não tem mais resolução em votação, porque eu já retirei resolução. A senhora
1: está tá retirando de... Aí é outro Já
3: tirei, já tirei então, no sentido de que eu a disse... A senhora está tirando,
1: tá tirando de pauta... O formato,
3: esse... não o formato resolução, a ideia resolução era um formato de encaminhamento. Já ficou claro pela discussão que se pode tratar esses pontos fora a desincompatibilização, que era uma ideia que tinha chegado para nós e nós trouxemos, já ficou claro que o Conselho não quer e nós propomos, foi o que, foi, que eu disse anteriormente, que nós responderemos em comunicado essas questões que foram trazidas para cá. Então, não tem resolução agora. Como eu disse, eu acho que precisa rever todo esse conjunto de resoluções em 2024. Me lembro de ter usado essa expressão. Então, não tem resolução agora, não tem minuta de resolução para ser votada agora. Eu vou votar contra a resolução agora, só para deixar claro.
1: Não, conselheira, se a senhora tirar de pauta, acabou a discussão. Acabou tá a discussão. Agora, agora, se a gente vai voltar a uma discussão ponto por ponto, sem votação, aí eu não sei, aí fica complicado, eu acho.
3: Não, né? não, 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 desculpa, ah. eu realmente não estou conseguindo me fazer entender. Nós vamos emitir por certificado um esclarecimento desses... De, Perdão, por comunicado, os esclarecimentos dos pontos que foram tratados aqui, com base nas competências que a comissão tem. A comissão quis trazer, ouvir o conselho, nós já ouvimos o conselho, e nós vamos emitir as, os comunicados com base na nossa competência. Pronto, e não vai se falar mais os casos omissos, como a resolução, as duas resoluções, determinam. É, uma nova resolução trazendo é, essas questões, fica para uma discussão em 2024.
1: Olha só, eu não sei, eu acho o seguinte, se a comissão tem dúvida em relação a alguma coisa eu da não resolução, tem não tem dúvida. Né?
3: No momento não.
1: Não, tá. Então, eu acho que a gente não tem mais o que discutir aqui. É isso. Saiu de pauta. É isso
3: a gente tem competência para reagir, isso. tendo a gente ouvido o conselho.
1: Alguma discordância? Alguma discordância? Conselheiro Conselheiro Pablo e Conselheira Cássia.
9: Alô. Na verdade é só um, um me parece um esclarecimento. Foi trazido e o que está pautado é uma consulta.
2: Isso.
9: Uma consulta. O que, o que essa essa proposta de resolução é um adendo, é um, é um projeto, é uma ideia, mas o que está pautado é a consulta. Na minha concepção, o que está sendo retirado pela professora, presidente da comissão eleitoral, é a ideia, a proposta de uma resolução, isso está sendo retirado, do conjunto das, das negociações, das propostas, enfim. O, o que ainda resta para ser deliberado é a consulta. E aí, nos termos do que é, falou o professor Bruno e outros aqui, a ideia seria responder à consulta, dizendo que a comissão faça usando os poderes que lhe, lhe foram atribuídos pela resolução no caso de omissão. Então a ideia é responder a consulta dizendo que a comissão faça, ok? E essa proposta de resolução já foi retirada do conjunto das ideias.
1: É, eu, eu entendo isso que o senhor está falando, eu só acho que isso sempre foi assim. Você tem uma resolução, se a comissão está em dúvida de algum aspecto da resolução, ela pode consultar até a procuradoria para ver se pode ou não pode. Agora, eu acho complicado a gente discutir esses pontos, alguns flagrantemente mudando a resolução. Eu acho que a, a, a consulta, a, a comissão, ela pode, no caso de dúvida, consulta a área jurídica, vê o que, que a área jurídica fala, fala, fala e implementa ou não. Eu acho, pelo menos o que eu saiba sempre foi assim, não me não lembro não de situação não diferente. Não Conselheira Cássia.
15: Alô. É, eu, eu compreendo a, a retirada da, da presidente da Comissão Eleitoral, né? Do motivo já retirou, mas é, perante toda a discussão que nós já fizemos, nós é, eu me sinto assim na, na obrigação de ratificar o poder da Comissão Eleitoral de decidir sobre. As, os problemas que venham a ocorrer. Então, eu acho, reitor, e coloco como ponto, como uma questão de ordem, o senhor puxar, sim, a nossa votação, a gente ratificando que nenhuma mudança vai ser na resolução atual, né, e que isso dando o respaldo. Eu acho que nós temos que votar. Tá independente dela tirar aí o motivo, concordo com, com o conselheiro, que falou que me antecedeu, que o motivo também é esse, da gente, aqui, a gente discutiu em duas, em, em duas sessões, e agora é, suspende a pauta e não se vota, não se ratifica. Então, nós temos que ratificar o poder da comissão eleitoral. Então, eu peço, por favor, que o senhor coloque em votação.
2: Quem? Mandarino, mandarino, por favor, e Pablo novamente.
19: Ah, bom dia a todos, magnífico reitor, colegas do seu conselho. É o que eu ia colocar, é exatamente o que a conselheira Cássia acabou de colocar. Concordo com ela plenamente. É, não havendo espaço para uma mudança da resolução, até por questões do princípio de anualidade, é o regramento que nós temos é, recomenda que casos omissos a comissão eleitoral decidirá. Sempre foi assim. Porque eu, eu, eu pessoalmente concordo com muitas questões que foram colocadas aqui, né, mas que nós não temos espaço sem que haja um novo regramento de estatuto e de regimento da universidade. São coisas muito profundas que nós estamos debatendo aqui e que nós poderíamos, algumas delas inclusive demandariam um quórum qualificado né, para que fosse é, decidido. Então, eu acho que nesse momento nós temos que manter um, é, a resolução que está e, e ratificando o poder da comissão eleitoral para a solução de casos omissos e infelizmente é, nesses casos omissos se alguém se julgar prejudicado recorre à procuradoria recorre a, como sempre foi como sempre foi e é isso que nós temos que fazer nesse é, momento muito obrigado
17: uhum. próximo conselheiro inscrito quem é? Pablo, tinha pedido a palavra? Acelera, Pablo. Já é a terceira vez? Segunda, terceira? Pablo. A, a
9: primeira foi a da <risos> vez passada. Está tá ajudando, Pablo. A terceira foi um pedido pela ordem. <risos> Essa agora eu diria que é uma reinscrição. Vamos em frente. Mas eu, eu, eu não tenho nada a acrescentar. Eu gostaria de louvar a todos os colegas e passo a minha vez. Obrigado. Próximo. Há ah, mais alguém? Não? sem inscritos. Então, é,
17: gente, vamos fazer um encaminhamento desta ratificação da consulta, porque eu acho que não há grandes dissensos aqui entre nós, muito pelo contrário, chegamos, volto a dizer, houve uma discussão, não é uma discussão que tem que ser jogada fora, muito pelo contrário, ela foi produtiva, toma tempo, toma tempo mas eu acho que ela também nos faz crescer, refletir sobre os processos. Então, eu coloco já em votação aqui, a ratificação é, da, do poder da comissão de decidir sobre as questões do processo eleitoral, é, inclusive sobre essas questões que foram sendo tratadas aqui nesta é, sessão do conselho, como sempre foi. Estamos só ratificando isso é, é, para este Conselho e para essa comunidade goiana Pode ser assim? Peço que aquelas pessoas que se manifestem, é, é, se manifestem online ou presencialmente, os favoráveis à ratificação dos poderes da Comissão de Decisão sobre as questões do processo eleitoral, inclusive casos omissos, é, que se manifestem aqui no Pleno e no chat, favoravelmente, os votos favoráveis... Só os titulares, por favor.
2: Plenário contabilizado. Contabilizou online, Ludmila. Contrários que se manifestem aqui e no chat. Abstenções. Abstenções.
4: Aprovado por maioria, com uma abstenção. Aprovado por maioria, com uma abstenção. Duas abstenções, perdão. Duas abstenções.
1: É, bom, eu... Nós temos duas questões que eu queria trazer a esse conselho, se o conselho se sente ou não é, em condições de votar. É, uma é a questão das comissões, porque isso aí pode prejudicar o funcionamento do conselho. Nós precisamos... É, ratificar a organização e os nomes das comissões. Eu perguntaria se vocês estariam incomodados, teriam alguma coisa quanto a gente votar isso hoje? Não, não. É, todo já é, o Ludmila, você pode passar fazer a leitura da composição, por favor, das comissões.
2: Já.
4: Sobre as comissões. O regimento interno coloca no capítulo 5, artigo 27, as comissões permanentes, as suas composições, está no parágrafo primeiro. Cada comissão permanente será constituída de conselheiros titulares, sendo dois representantes docento, docentes por cada centro setorial, dois representantes dos funcionários técnico-administrativos e dois representantes do corpo dissente. O parágrafo segundo, os integrantes das comissões permanentes serão disponíveis por seus pares, conselheiros titulares de categoria, no caso dos discentes e dos funcionários técnico-administrativos, ou por pares conselheiros titulares do centro setorial, no caso dos docentes, por um período de um ano sendo permitida a recondução quando coincidir com o um mandato no conselho. Parágrafo 3. Os representantes dos discentes nas comissões deverão ser necessariamente de centros setoriais distintos. Parágrafo 4. Os representantes dos funcionários técnico-administrativos nas comissões deverão ser necessariamente de segmentos distintos. Cada conselheiro poderá fazer parte de uma comissão permanente. Os integrantes das comissões permanentes serão substituídos nos seus eventuais impedimentos pelos seus próprios suplentes no conselho.
1: temos ainda os as comissões certo precisaríamos que os então Sim, eu queria... são, são
4: três comissões não, permanentes
1: não. então os componentes
4: os componentes serão indicados hoje então, no plenário vamos
2: lá então por favor podem fazer a indicação
15: os professores se reúnem e definam ali seus, 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 é, em, uma, em um processo é, de consulta democrático ali quem, quem será então eu sugiro então, que o senhor siga o, que, é, o preceito que a gente faz assim é, nesse momento o senhor dá e a gente traz os nomes e aí a, 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 o conselho anota, é assim que se faz
2: acatado totalmente, 10 minutos Vou chamar. Senhores, vamos reinicializar, reiniciar a, a sessão? Por favor, conselheiros, conselheiras, vamos retornar?
1: Por favor, já temos os nomes? É, pediria que fosse anunciado, por favor? O nome da comissão, os nomes dos componentes?
2: Posso falar? A composição pelo CH?
8: Legislação e normas, Heloísa, FHT, e Ana Santiago, FFP. Assuntos acadêmicos, Flávia, do Instituto de Educação Física, e Afonso, da comunicação social. E Planejamento e Desenvolvimento, Frederico da FEBF, e Heloísa do Iarte. Heloísa, na verdade, é suplente, né, Heloísa? Não. Ah, então é a Heloísa mesmo, tá? Anotou? FEBF.
2: São dois. Em cada dois e Eloísa do Iart. tá dois. Próximo. Pode falar. Ah? ah, desculpe.
20: Nós fizemos uma reunião com a comissão, todos os representantes do CTC. E nós temos para a CPLN, professor Guilherme Abelha, do IME, e professora Maria Eugênia, da Faculdade de Engenharia. O orçamento, Eduardo Lima, da Química, e Júlio Tedesco, do IPRJ. E assuntos acadêmicos, professora André Moná, do ctc EGE, e a professora Monique, da FAT.
1: Obrigado. Professor Jorge.
21: Boa tarde a todas e todos. Comissão Permanente de Assuntos Acadêmicos, o Colegiado do Centro Biomédico indicou os nomes das professoras Cláudia Leite de Moraes, do IMS, e Bruno Henrique Pimentel Rosado, do IBRAG. Para a Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento, Ralf Santos Oliveira, da FCBS, da UERJ e Zona Oeste, e Luciana Silva Rodrigues, da Faculdade de Ciências Médicas. E para a Comissão Permanente de Legislação e Normas, a professora Fabiana Bonkremer, do Instituto de Nutrição, e o professor Ricardo de Matos Russo Rafael, da Faculdade de Enfermagem. Professora é? disse
8: Boa tarde a todos e todas. É, para, para as, as comissões é, dos conselheiros universitários representantes do CCS, a Comissão Permanente de Planejamento e Orçamento, Celso Luiz Moreira Peroni, da FAF, Lúcia Helena Salgado e Silva Pedra, da Faculdade de Economia. Para a Comissão Permanente de Legislação e Normas, Mônica Leite Lessa, do ISH, do Daniel Batista Brandes, do, da Faculdade de Serviço Social. Para a Comissão Permanente de Assuntos Acadêmicos, Fernando Henrique Eduardo Guarnieri, do IESP, e Ronaldo de Oliveira Castro, do ICS.
1: Ok. Mais alguma manifestação?
2: Conselheiro?
19: É. Daniela. Eu queria, é, respeitando é, a, a orientação que foi dada a essa, a essa escolha, eu gostaria de dizer que eu respeito, é democrático, mas eu não sabia né, da, da forma de, 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 como essa escolha foi feita. Eu gostaria de colocar o meu nome para a Comissão de Legislação e Normas por acreditar que eu tenho né um, um passado grande nesse conselho experiência eu acho que eu poderia ainda contribuir nessa comissão então eu queria colocar o meu nome à disposição do conselho para a comissão de legislação e normas é democrático a gente eu respeito é, todos né é, os nossos colegas, inclusive os candidatos e dizer que estou em final de, de, de carreira porque vou me aposentar né, proximamente e eu acho que seria a última contribuição que eu poderia dar a esse conselho. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Marcelo.
16: Boa tarde, já né. A gente tem é, a indicação da direção e da vice-direção da policlínica para fazer a, a representação junto à comissão permanente de planejamento e desenvolvimento pela policlínica. Então ficaria o meu nome, né, Marcelo Faria, representando dentro dessa comissão junto com a minha suplente Luciana. Baixo, a gente acatou essa solicitação da policlínica, né, que ela tem uma situação peculiar, né, em relação ao centro biomédico. E eu estou colocando ela ainda não foi inclusa, né? No centro nessa peculiaridade, tá?
6: É. Yeah. <laughs> existe essa possibilidade não tenho
1: é a representante dos técnicos.
9: Pois não, tem os nomes aqui. Posso... Por favor, faço a leitura. É, pela representação dos técnicos administrativos, eu tenho a honra de relatar que em eleição escolhemos para a Comissão Permanente de Legislação e Normas o César da FGEL e o Diego da PPC. Para a Comissão de Planejamento escolhemos o Rodrigo do CEH e o Tiago da Administração Central. Para os assuntos acadêmicos escolhemos o André e a Mariana, ambos do IFCH.
2: Okay. Alguém, alguma manifestação?
4: Mariana, que é titular do Fred, Pablo.
2: Conselheiro Gaúcho. Quero deixar
11: é, registrado é, o meu agradecimento aos presidentes de comissão de legislação e norma e colegas que eu trabalhei, professora Mônica, professor Oswaldo, que não está aqui, e atualmente professor Mandarino. É, fiquei uns 18 anos nessa comissão, fui feliz, acho que produzi, e não devo, pelo tempo avançado, de aposentadoria ultrapassada, de teimoso que eu sou, não devo pegar mais as comissões, mas tenho certeza de que fiz um bom trabalho e fui muito amparado tanto pelos presidentes que, que sucederam ao professor Oswaldo, ao professor Mandarino e outros que presidiram essas comissões, que eu não lembro agora, tenho certeza que fui ajudado por muitos deles Tive muitos progressos e eu só tenho a agradecer, mas eu não sou só conselheiro de legislação enorme, eu sou conselheiro universitário e graças a Deus um quadro político também dessa universidade. Então estou aqui para trabalhar. Obrigado pelo tempo que eu fiquei nessa comissão. Obrigado.
2: Conselheiro, com certeza, você só tem uma história muito bonita aqui na universidade. A, nós estamos com um problema aqui na CPAAD, Assuntos
1: Acadêmicos, que tem dois conselheiros técnicos administrativos do mesmo segmento, e tem que ser segmentos diferentes. É, conselheiro André e conselheiro,
16: conselheira Mariana. Né? Vocês têm como mudar isso? É, com licença, é, na verdade isso já havia né, ocorrido antes, tinha sido o André e o Kleber, ambos de, de unidades acadêmicas e na nossa votação foram os dois únicos que se candidataram, então na verdade é, a gente entende que não tem problema porque os dois, só tiveram dois candidatos, os dois foram conduzidos. Mas como está no nosso regimento?
9: A importância disso é demonstrar que já aconteceu, aliás, vinha acontecendo não, na última, eu, eu última eu legislatura. Dendo, e... é que eu entendo,
1: conselheiro, é que se isso muda o regimento, a gente tem pessoas aqui querendo entrar em comissão que também feriria o regimento. Então, se a gente aceita uma mudança de regimento para onde? concorrência?
9: Porque no nosso caso ah, não então, houve tá concorrência. Está acontecendo,
1: acontecendo aqui o professor Mandarino e o professor da, da, da Policlínica. Tá aqui é parágrafo 4: representantes dos técnicos funcionários técnicos administrativos nas comissões deverão ser necessariamente de segmentos
2: distintos. Só a título de informação, o mandato dos alunos não mudou, então eles continuam nas comissões respectivas. Resolveram? Tem o nome, por favor?
1: Cássia e André. Cássia e André. Anotou, Ludmila? Bom, a gente tem, um, tem duas solicitações aqui do conselheiro Marcelo e do conselheiro Mandarino. É, o problema é que isso aí é, teria que haver uma, uma mudança regimental, porque o regimento não permite isso, né? É, eu acho que é um caso que eu tenho que ouvir vocês, se vocês concordam ou não. Se for regimento, não pode ser resolvido hoje. Tem que marcar uma reunião
2: específica para tratar de, de mudança regimental. não. Eu... Os dois que... concordam. Então, então, vamos colocar em votação os nomes já.
16: Pois não. Só para entender. Então, na verdade, é sim. Seria uma uma outra vaga isso, tá? E aí, então, nesse sentido, eu gostaria de colocar também a possibilidade de que também seja ampliada a vaga para técnicos. Olha só. Olha
1: só. Não tem não tem nada contra isso. O que primeiro o que a gente tem que ver é que isso não dá para ser votado agora. Teria que ter uma outra então. sessão. Só que os dois já estão retirando aqui as solicitações. Tá, não é isso, Obrigado. Marcelo? Pode falar no microfone, não, por favor? A,
16: a minha intenção foi de uma contribuição, mas se a gente tem que alterar regimento, a gente mantém, a, a, né? enfim, não há, não há necessidade de... Ok? Uma segunda oportunidade.
1: É, eu, eu, de minha parte, eu fico muito contente que as pessoas queiram participar das, das comissões. Eu acho muito bom isso. Ruim é quando você não tem conselheiro querendo participar de comissão. né? É, que tenha bastante, é, e eu acho que futuramente pode-se até se pensar numa outra discussão, aumentar o número de pessoas participando de
2: comissão acho que isso é muito bom, não vejo mal nenhum nisso. Gente, alguma dúvida
1: ou a gente pode colocar em votação as comissões, por favor? Já são dez para uma, tá? Conselheiro Gaúcho.
11: Como é que ficou a questão do professor Mandarino, que se queixou?
1: Ele, ele retirou. Ah, retirou? Ele retirou, tá? E no CESEP até é possível fazer isso, que parece que não tem uma regulamentação como no Conselho. Não tem problema. Ok? Vamos, vamos colocar em votação? É, em votação... Os que votam, a, só os titulares, por favor. Os que votam a favor da... Por
4: favor, Odmila, o pode fazer a releitura, então? Tá, peço aos diretores de centro para confirmar também os nomes, que a gente foi anotando aqui, por favor. Então, CPLN, pelo Centro de Educação e Humanidade, professora Luiza do IFHT e professora Ana Santiago. Pelo Centro Biomédico, Fabiana da Nutrição e Ricardo Matos. Pelo CCS, professora Mônica Leite e Daniele Batista. Pelo CTC, professor Guilherme Abelha e Maria Eugênia. Pelos técnicos de unidade acadêmica, o César e da PPC, o Diego. Pela Comissão de Assuntos Acadêmicos, professora Flávia da Educação Física e Afonso. Pelo Centro Biomédico, Cláudia do IMS e Bruno Rosado. Pelo CCS, Fernando Guarnieri e Ronaldo do ICS. Pelo CTC, André Moná e Monique da FAT. Pelos técnicos da unidade acadêmica, André e do UP Cássia. Comissão de Planejamento e Desenvolvimento. Pelo CEH, professor Frederico e Eloísa do IARTE. Pelo Centro Biomédico, Ralf e Luciana, da FCM. Pelo CCS, Celso Pieroni e Lucelena; Pelo CTC, Eduardo da Química e Júlio Tedesco, do IPRJ. Pelos técnicos das unidades acadêmicas, Rodrigo e da Administração Central, Tiago.
2: Ok? Então, por favor, em regime de votação, os que votam a favor da aprovação dessas comissões, por favor. Plenário físico contabilizado. Ok. Abstenções? Alguém votar contra?
4: Aprovado por maioria, com duas abstenções.
1: Ok. É, tem uma solicitação do diretor do centro biomédico? Por favor, professor Jorge.
21: Obrigado, é, professor Mário. Eu gostaria de solicitar a retirada do organograma que criou a comissão, a, a, o Núcleo de Envelhecimento Humano, e que é, essa, esse organograma, organograma fique então afeito à sua regulamentação por uma EDA para que não haja, sem prejuízo do que foi aprovado aqui no, textualmente sobre o, o núcleo do envelhecimento humano que vem substituir ao nat né? o senhor
1: podia explicar por que disso por favor é que
21: o organograma é, ficou defasado em função da é, modificação que nós apresentamos aqui de substituir é, o, o núcleo de envelhecimento humano como unidade acadêmica para unidade administrativa. Então, é, é, para atualizar essa questão né, de unidade administrativa ao invés de unidade acadêmica, é que eu faço a solicitação de que esse organograma seja retirado e seja substituído por um outro que vai ser apresentado e seja instituído por a AEDA. É, o... isso,
1: isso é importante, porque senão o processo fica todo paralisado. aí é isso? isso,
21: perfeito. Para tá que bom. não haja paralisação. E o conselheiro Fred, que fez essa solicitação, está de acordo já. Com, essa, com esse pedido. Ok. E o professor Ivan também, que fez o relato aqui.
1: Conselheiro Fred, poderia falar também, por favor?
2: É,
10: boa tarde, já, né, a todas e todos. É, já tinha conversado com, com o professor Jorge, inclusive com o professor Lincoln, inclusive também com a secretária dos Conselhos, e tem, não tem acordo da gente alterar essa questão do organograma, porque tem uma questão de que dentro da resolução ficou muito engessado porque qualquer mudança teria que ser feita por resolução. Então, a gente aproveita para deixar que, que dentro desse artigo que está lá o organograma, mudar que seria é, colocado por AEDA posterior, é, feita pelo reitor. É isso. Então, o dispositivo só mudava isso. O organograma ali, o artigo, colocar que, que o organograma da, do, do COISA seria posto posteriormente é, em AEDA pelo, pelo reitor da universidade. Conselheira Cássia.
15: É, posso falar aqui em outros assuntos agora?
1: Isso é botado em votação. Ele está solicitando uma votação para modificar um, um... É um ajuste, mas a gente não pode ajustar sem o consentimento do... Senão esse processo vai ficar parado até que ele volte a, ah, então tá, a, a pauta. Então
15: desculpe, então retiro. Então, ninguém
1: contra... Então, em votação, quem vota a favor da
2: retirada do organograma, por favor, se manifeste, só os titulares. Plenário físico contabilizado. Quem vota contra? Quem se abstém?
4: Aprovado por maioria, com três abstenções.
2: Obrigado.
1: É, eu vou dar um teto para 1h15 para esse conselho.
2: Assuntos gerais. Primeira escrita, Cássia. O restante mantém, por favor, a mão.
15: Alô, então, mais uma vez, é, quero falar, você breve, agradecer aí a, ao reitor Mário e sua equipe, né, de ter feito a EDA é, 084, que, que, que legaliza ou regimenta o pagamento em pecúnia dos dias de férias ou licença-prêmio não, não usufruídos durante a atividade. É, essa questão é questão que o Sinto Perge, é, eu falo aqui como conselheiro, também como coordenação do Sinto Perge, a gente já vinha batendo porque é, o, o servidor se aposentava e deixava a licença-prêmio é, para trás tinha que entrar na justiça. Desde 2022, o governo do Estado né, legalizou através de um decreto e, faltar, e, e as unidades, todas as órgãos públicos vinculados ao Estado teriam que regimentar isso. E é, agradeço aí a, a execução do ato executivo normatizando né, como fazer isso após a aposentadoria. Uma outra questão é, é que a gente também entregou é, hoje né? dois ofícios, né? O 118 do Centro Perge pedindo que, é, conforme no conselho passado, na sessão do conselho passado, o reitor me pediu que eu oficializasse a reitoria na questão do piso salarial da enfermagem, né? É, para os para quem e tiver o salário menor que o piso. Tá? Salvo também que nessa isso deve ser feito através também, né, sugiro, não sei, né, vai ver com a procuradoria, através também de uma EDA, para poder normatizar o que é lei na, no exercício da enfermagem. Porém, é, tem que ter uma ressalva que é, alguns é, profissionais como, por exemplo, o enfermeiro, ele tem é, um, piso, um salário aqui maior que o piso. É, esclarecendo que o piso da enfermagem foi, foi feito para 44 horas semanais. E a nossa carga horária aqui é de 30 horas. Então, ele tem que ser recalculado no valor. Então, é, como não se pode abaixar, né, o técnico é menor e o enfermeiro é um pouco maior que não pode ter também redução de salário dos vencimentos dos atuais de enfermeiros contratados bolsas e qualquer que seja, né? Eu eu agradeço essa essa é, prontidão da reitoria de fazer essa eda. Um outro ofício que eu entreguei hoje 119 foi sobre é, o a institucionalização da carga horária da segurança. Da, dos servidores da segurança. A segurança já pratica carga horária de 24 por 72 há 15 anos na instituição. Porém, ela não é instituída. É, o que com a última legislação, só um instantinho Conselheiro, só, é, por favor. a última legislação é de 95 é, dentro da UERJ e a gente precisa normatizar. Também está pedido lá para é, o o reitor providenciar junto à sua procuradoria. E um agradecimento ao SGP, tá? que é, nos deu a notícia que conseguiram resolver a questão dos AUs na, retroativos do abono permanência. Tá? Então, vem no pagamento de agosto, que vai receber em setembro, tá? e isso a gente aí agradece ao empenho da equipe do SGP. Sem mais, obrigada.
2: Peraí. Olha só, gente, tem 11, 12
1: pessoas inscritas aqui, eu tenho que sair daqui 1h15, tá?
2: Conselheiro Leandro. Alô? Alô? Alô, foi. foi. É, boa tarde, conselheiras e conselheiros.
22: Bom, é, para quem não me conhece, sou o Leandro Moura, do Departamento de Turismo e também da diretoria das do é, A gente teve o julgamento da DE, como todos sabem, interrompido por pedido de vistas. Ele seria retomado na semana passada, não foi. É, e agora, finalmente, ele foi pautado para a próxima segunda-feira no TJ. Então, nós estaremos lá em vigília, a partir das 13 horas, né, uma da tarde, em frente ao, ao TJ, né, o Tribunal de Justiça do Rio, que é na esquina da Erasmo Braga, com a presidente Antônio Carlos. Então, próxima segunda-feira, dia 28 de agosto, uma hora da tarde, esperamos aí é, a todas e todos que, que puderem, né, que possam estar lá com a gente, participando dessa vigília.
2: Obrigado, conselheiro. Conselheira Ana?
8: São três questões rápidas, é, em primeiro lugar, é, a, a, o, a Faculdade de Formação de Professores fará 50 anos no, 17, no dia 17 de setembro, é, a gente está contando aí que o dia 17 é o dia que começou, nós começamos a ter aulas, né, então, e anunciar que nós temos dois projetos de lei em encaminhamento, um pela Verônica Lima, na Alerje, é, outorgando otorgando né, o título de, é, de instituição histórica e de, e de cultura, e que esse projeto de lei vai tornar a possibilidade da, da FFP é, ter acesso aos editais de cultura, e um outro projeto de lei correndo na, na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, instituindo o dia municipal da Faculdade de Formação de Professores, dia 17 de setembro. Né? É, então, dizer da nossa alegria de fazer 50 anos. A segunda questão é que eu gostaria de colocar a emergência, né? urgência, emergência, sei lá, pode a, da gente discutir nas próximas sessões a questão é, do código é, que envolve... É, a questão das normas de conduta né, dos servidores. É, queria também colocar em discussão, quando possível, é, como nós, enquanto, enquanto é, servidores, podemos ser protegidos em certas situações pela procuradoria. Tá? Eu acho que existem coisas que são pessoais existem coisas que não são pessoais. E quero deixar claro aqui, vou usar como exemplo o meu exemplo, que eu não tenho direito de usar, o nome dos outros, para falar coisas assim. Mas o caso de ameaça, por exemplo, que a gente está vivendo no caso da, da FFP, é do seguinte nível, me desculpem, tá? Dá choque na xereca da diretora. É... Seria incrível se esses professores inúteis fossem assassinados e no lugar entrassem pessoas mais qualificadas. Entendeu, Ana? Já de, de manhã dá vontade de pendurar a diretora pelada em ganchos e tacar glacê na fuça dela, gritando, come essa porra, sua puta. Eu acho, gente, que isso aqui, não sou eu que tenho que constituir advogado para me defender. Porque nós não estamos sendo atacados como pessoa. Nós estamos sendo atacados como... Inclusive, ele se refere pouco aos nomes. Ele usa os títulos. A professora, a, a diretora a orientadora, entendeu? Eu acho que a gente tem que discutir seriamente quais são os casos que a procuradoria tem que nos resguardar enquanto servidores públicos de qualquer tipo de tá Muito obrigada.
2: Tá. Tá.
1: É. é só para esclarecer, a gente tem realmente uma questão complicada aqui em relação ao código de ética de alunos. A gente não tem código de ética. E a gente saber isso o mais rápido possível. É, com relação a esse aluno, é, a gente teve uma situação não exatamente igual, mas foi uma situação também de violência na faculdade de Direito. E a Procuradoria entrou com uma estratégia diferente e conseguiu que o Ministério Público afastasse esse aluno e, inclusive, é, tirasse a matrícula dele. E, a gente, e eles estão fazendo a mesma coisa nesse aluno, mas nós já impedimos... Determinado que ele não entra no campus. Né? E naturalmente que a procuradoria vai dar todo o suporte para a direção, não, não tem a menor dúvida. Mesmo porque quando foi é, criada, recriada a procuradoria aqui por esse conselho, tem um item lá que diz que a procuradoria tem que defender os dirigentes, é, exceto quando ele se lucroproteia de alguma maneira. Tá? Então isso está assegurado.
8: É urgente que a Procuradoria entre com pedido é, de retirada das redes sociais do aluno do ar. Tá? A gente tem como identificar essas redes sociais e, deixar mais, e gostaria de deixar claro aqui. A minha posição não é de um código de aluno. A minha posição é de um código é, de ética e conduta da comunidade, para a comunidade. Né? Para servidores, técnico administrativo, docente e alunos.
1: É, se eu não me engano, inclusive a, a comissão entendeu isso, que vai mandar o código inteiro também acho ótimo. Muito bom.
2: É... Conselheira Loana.
14: É Só para deixar registrado que a gente eu não quis trazer essa questão no debate da quando a gente estava falando da questão da, da resolução da desincompatibilização mas eu até conversei com a professora que está presidindo, presidindo a Comissão do Eleitoral, que é importante a gente ver a possibilidade da, de aplicar o que o, T, o que o TRE já faz, de dar os dias de folga para quem participa das atividades das eleições, é, em especial as pessoas que vão ficar nas mesas, porque isso vai facilitar até estimular que as pessoas participem, no sentido de que ela, não, ela, ela tenha, obviamente, já o estímulo da questão da democracia, mas é sempre, é, se, a, se as eleições gerais já adotam isso, qual seria o problema da gente, enquanto universidade, adotar? Então, fica o indicativo, não sei qual seria o meio, é, não sei se é possível já aplicar nessa, se for, se for possível aplicar nessa, seria interessante, muito importante, porque isso ficou apontado pela comissão eleitoral passada. E aí eu não sei se isso realmente precisa de uma resolução ou se é uma questão que pode ser resolvida é, administrativamente ou pela comissão. Fica o indicativo. Obrigada.
1: É, eu acho que a, a presidente da comissão podia fazer um, uma, um comunicado para a reitoria solicitando isso, que a gente avalie a possibilidade de conceder, eu acho plenamente justo. É uma consulta e nós vamos responder. Eu peço para a área jurídica responder. Se puder, a gente vai fazer, sim. Tá?
2: É, conselheiro Luan.
7: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. É, primeiro, só ratificar essa questão aí do Código de Ética e Conduta. De fato, né? a gente já fez um debate na CPLN que avançou numa parte disso, mas nós já chegamos num consenso coletivo de que a universidade é que precisa de um código de ética. Servidores públicos têm o seu código de ética, mas por mais que o servidor público tenha um código de ética próprio, cada instituição tem que regulamentar a ação de cada um nesse espaço. Então, por isso, nós pautamos essa questão do código de ética, não só para os estudantes, como para todo mundo. E um outro ponto importante que eu queria trazer aqui nos assuntos gerais, que eu acho que aí é uma questão que a universidade vai precisar enfrentar no próximo período, que acho que desde já, a gente entrou no processo da pandemia com um debate bem coletivo e feito aí nas unidades sobre o funcionamento de como se daria naquele momento. Eu acho que quando a gente saiu da pandemia, talvez a gente não tenha parado para projetar os gargalos que isso traria. E nesse momento, nós estudantes, acho que majoritariamente aí em quase todas as unidades, a gente tem um número muito grande de estudantes, principalmente nesse segundo semestre, que não tem conseguido pegar matérias por conta de as turmas estarem muito cheias. A gente já tem um gargalo natural que as próprias, os próprios cursos trazem, porque algumas matérias reprovam muito, outros não assim sei o que e tal, só que saindo da pandemia a gente tem um gargalo ainda maior, porque muitas matérias não foram ofertadas ao longo da pandemia. Então agora o que está acontecendo é tem um número muito grande de estudantes para pegar algumas matérias e acarreta aqui fica um número muito grande de pessoas sem conseguir pegar essas disciplinas. O que para nós, enquanto universidade, vai acarretar de ter um aumento no tempo de formação de todo mundo. O DEP já estava se debruçando sobre isso, a gente fez algumas reuniões aí para poder organizar um planejamento, enfim, e bater isso com os estudantes que começou pelo CH. Mas acho que independente do DEP e da administração central, acho que todo mundo vai precisar se envolver no esforço coletivo para que a gente consiga lidar com esse gargalo que ficou no pós-pandemia, era uma consequência do processo, de como a gente entrou e saiu desse processo pandêmico, é, foi muito importante que conseguíssemos ter aula, mas agora nós precisamos também conseguir recompor isso, porque senão, objetivamente, a gente vai criar todo semestre um número de uma, duas turmas de estudantes que ficam sem conseguir pegar as suas disciplinas. É isso.
1: É, obrigado, conselheiro. Boa fala. Eu acho que a PR1 e a COPAD podem se debruçar para ver qual é a melhor solução para isso. Né? É, conselheiro Silas...
13: Bom dia a todos. É, a minha fala, fala curta, eu gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento à reitoria. Nós tivemos um evento hoje, hoje não, semana passada, essa semana, desculpa, essa semana no UP foi aberto pela reitoria e houve uma fala do reitor agradecendo os servidores técnicos administrativos sobre a postura, a conduta, a dedicação né, e até a colocação das suas próprias vidas em risco na época da pandemia. Esse vídeo foi divulgado para os servidores e como eu falei aqui na última sessão, eu represento e defendo os técnicos administrativos daquela unidade e eu quero deixar aqui o meu agradecimento à reitoria pelo reconhecimento que foi feito lá na, no Congresso de Oncologia, que foi aberto essa semana.
2: Obrigado. Conselheira Cláudia. Boa tarde a todos e todas, é, Representante do Instituto de
20: Psicologia como titular. Gostaria de chamar a atenção à urgência em relação à ampliação de vagas. É, hoje nós temos dois processos junto à COPAD, já devidamente justificados, é, pedindo quatro vagas para dois departamentos e que com o um novo currículo, que deverá ser implementado até 2025, nós vamos precisar de mais 10 vagas. É importante destacar a importância do nosso instituto, que vem sendo demandado é, desde, né, desde sempre, mas sobretudo após a pandemia, durante a pandemia, para atendimento à comunidade e Nós precisamos de professores para que possamos ampliar esses atendimentos através dos estagiários, já que somos um serviço escola e não uma unidade assistencial. Então, gostaria que é, pudesse ser pautado e levado a copar desse nosso pleito. Obrigada.
1: Obrigado,
2: conselheira. É, conselheira Kátia.
23: Bem, boa tarde a todos e todas. Também serei bem breve. É, gostaria também de, de fazer a comunicação de que no décimo andar, no rol do décimo andar, a gente conseguiu implementar no dia 21 agora, dessa semana, de agosto, a sala de atendimento à pessoa com deficiência. Então, era uma demanda grande junto à coordenadoria né, do Programa Rompendo Barreiras, no âmbito do DASP. Então, a gente já está com a sala em funcionamento. Tá? É, gostaria também é, de comunicar que a gente está em andamento a Comissão de Política de Acessibilidade, elaborando o um documento que... Virar para o conselho universitário, sobre pensar a política, implementar a política de acessibilidade na, na universidade, que é muito importante e é urgente. E também de comunicar que tivemos uma reunião essa semana, no dia 23, né, no Conselho Departamental da Faculdade de Formação de Professores, é, buscando é, atuar na implementação de uma política de alimentação mais imediata enquanto o restaurante universitário, o projeto do restaurante universitário da FFP não está, não está pronto. Né? É, uma, é uma unidade grande, que nós sabemos, e uma unidade e a obra, né? a gente, o processo ainda está no âmbito da prefeitura, aguardando para ir para a DAF, mas mesmo assim a gente sabe que tem um tempo ainda de implementação. Então, diante da, de todas as dificuldades de segurança alimentar, é, a a, a Prorreitoria de Política e Assistência Estudantis, junto com a direção da unidade, no âmbito do Conselho, é, estamos organizando uma ação que seja mais imediata no sentido de, é, de melhoria. E aí a gente tem, a gente vai estar tá fazendo esse documento, encaminhando, no sentido de, da melhoria também do prédio que está precisando com muita urgência da melhoria do ponto de vista do telhado e também da, do ar-condicionado, para que a gente possa usar o espaço, que é o espaço é, do salão de eventos como alimentação. Tá? Então a gente está vendo tudo isso no âmbito também, assim como nós fizemos inicialmente no CAP, que no CAP inicialmente é alimentação embalada, né? hoje a, a, a alimentação do restaurante universitário do CAP já, a alimentação já é feita lá mas a gente precisa urgentemente ver as questões, tivemos no mês de julho no âmbito da da FEBF vendo também, mas eu queria só, como a gente não tem tempo para aprofundar, só dizer o quanto que nós estamos atentos em relação à necessidade urgente de, da implementação e da melhoria tá? da, do restaurante universitário a, dos restaurantes universitários assim como nós implementamos lá no IPRJ, uma, uma, uma projeção de ampliação, não é isso, o Magnífico Reitor, também Sim, aqui no Maracanã, tá, então a, estamos atentos e é importante a gente manter essa, esse trabalho junto à Prefeitura e junto à DAF. É,
1: estão encerradas as inscrições por causa da hora, o professor Mota vai continuar aqui, eu tenho que ir com o professor Lincoln para o encerramento do Congresso do UP. É, Conselheira
2: Lúcia Helena, por favor.
3: Microfone pronto. Eu trago é, um apelo da minha unidade, da unidade que eu represento, dos docentes da Faculdade de Ciências Econômicas, que fazem um apelo veemente e eu gostaria, e, e de maneira formal, gostaria que ficasse constante em que constasse em ata. É, nós temos um curso noturno, é, a UERJ ela é também pioneira no curso noturno em economia, é a única universidade pública que oferece isso, é, não preciso me estender dizendo como isso é significativo em termos de, como um instrumento de transformação social, a demanda é muito grande, nós somos muito, esse curso noturno, esse turno da noite é muito representativo, não só da sociedade, mas dentro mesmo da universidade, e está sendo absolutamente prejudicado, é, é muito sério o que está acontecendo, praticamente está inviabilizando essa, essa decisão da prefeitura, que é, pe, que é uma péssima, é um exemplo péssimo de gestão pública, porque não se toma uma decisão é, de natureza administrativa para resolver um problema, criando um problema maior, né? e que é atingindo a universidade. Como? A prefeitura do Rio... Ah, perdão, deixando claro que eu estou me referindo à prefeitura da, do município do Rio de Janeiro. Tá? Desculpa, para que não haja confusão. É, obrigada pelo reparo. E... Entendo também que a, o governo do Estado também tem responsabilidade porque, por ser responsável pela segurança pública. E o nosso apelo é um apelo que eu trago para os meus colegas, é um apelo veemente que queria, que, e é formal: é que a reitoria tenha, de fato, exerça né, a pressão pressão é, que, com. Da, da forma que representa né, a pressão política sobre, tanto sobre a prefeitura, a Secretaria, as secretarias é, competentes e eventualmente também, eu imagino, sobre o governo do Estado para que outra solução seja dada. Não é possível é, que se feche, eu não preciso dizer como ficou a cidade ontem, o caos que se instalou desde a Zona Sul até, enfim, é, ninguém andou ontem na cidade por mais de um motivo, mas também pelo fato de uma vez por semana, se não às vezes duas vezes por semana, é, é a área ser toda interditada. Isso não é uma solução isso é a criação de um problema muito maior, eu tenho um problema de segurança eu tenho umas três soluções para esse problema de segurança, acredito que todo mundo que trabalha com políticas públicas tem ideias de como resolver o problema de violência no Maracanã mas não pode ser é, a solução não pode ser uma que continue a prejudicar os nossos alunos a própria universidade dessa maneira tão, tão significativa, é isso
19: obrigada conselheira Heloísa não
0: é bem Boa tarde a todas e todos, é muito bom que o professor Mota esteja presidindo agora a sessão, porque eu quero rapidamente registrar que na quarta-feira nós encerramos a terceira turma do curso de especialização em gestão ambiental integrada. É um dos projetos que nós da FHT temos com a Secretaria de Estado do Ambiente e com o INEA. E eu quero destacar o apoio que a PR2 nos deu e nos dá, desde desde a criação do curso. É isso, obrigada.
19: Obrigado. obrigado. É, conselheiro Fred.
10: É, boa tarde novamente. Eu, eu, só, eu só ia fazer uma cobrança, na verdade, que é uma questão em relação ao auxílio-saúde, né diante do atraso do pagamento, porque isso tem, colo tem sido falado muito é, nos grupos dos técnicos e tudo mais, e tem sido uma cobrança muito grande, porque da última vez foi pago no dia 21 de julho. Né? Então, assim, por mais que se coloque que vai ser pago na segunda quinzena do mês, essa segunda quinzena fica muito vago. Né? O, o, o auxílio-educação foi colocado que seria pago no quinto dia útil. Agora, o Assílio Saúde não tem uma data específica, isso fica muito vago. Então, os colegas técnicos têm se preocupado muito, porque eles têm as suas. É, estão contando com esse dinheiro, né, pelo menos até o final do ano, já que foi uma promessa do reitor que seria pago até o final do ano. Então, acho que é importante a gente especificar datas de pagamento, para que não ocorra. É esse problema junto com a nossa categoria, né? de ficar esperando algo que, segundo o reitor, seria pago todo mês. Então, enfim, é uma questão de cobrança, para que a gente possa ter uma data específica dos próximos meses e a gente não ocorra nesse problema aí que a gente está tá acontecendo agora. Então, esse daqui que eu estou transpondo é uma preocupação da categoria como um todo, não é somente aqui o Fred falando, mas é de toda a categoria dos técnicos administrativos, então eu espero que a gente possa solucionar muito bem isso. E a outra questão é que sobre o auxílio-educação, é, o comunicado que não foi exposto é que seriam pagos somente 600 pessoas, sendo que tiveram mais de 600 pessoas inscritas, servidores, tanto técnico como docente, inscritos no, no, é, solicitando auxílio à educação. Só que no próximo mês só 600 serão pagos. Então a gente também queria saber qual o critério que foi utilizado para pagar só esses 600 e que no próximo mês fosse pago o restante, enfim. Então tem essa preocupação da nossa categoria e a gente queria mais respostas sobre isso. Obrigado.
19: Obrigado, Fred. Passarei para as questiona os questionamentos para o Magnífico, eu realmente não sei a resposta agora. É, antes de encerrar, eu queria um pequeno informe da SECOM.
4: Só para trazer a informação, a gente fez aquela consulta em relação ao início do horário da sessão. A gente mandou um e-mail, a consulta aconteceu entre o dia 23 de agosto e hoje, 10h30. É, a, a votação acabou e eu estou acabando de abrir aqui a apuração participaram 27 titulares de 72, então tivemos 45 pessoas que se abstiveram é, o horário de 9 horas teve 9 votos o horário de 9 e meia teve 10 votos e o horário de 10 horas teve 8 votos, então ficou o horário de 9 e meia para a próxima sessão
19: Obrigado Edmila, eu quero encerrar a sessão, obrigado você ouviu mais uma sessão
0: do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.